0: Bonsoir à tous, je crois qu'on est bon. Je vais activer le chat et je vais voir si vous me voyez, vous m'entendez, tout est correct. J'ai eu un petit cafouillage juste avant de démarrer. J'attends votre retour, voir si tout est ok. Alors, un gros bisous à tous, j'espère que ça va. J'attends, j'attends, il y a toujours ce petit décalage de moins 30 secondes avant que... De, de quelques de ma vidéo alors tout est ok merci Brésilien c'est super bonsoir c'est bon tout ok merci Anne-Marie bisous ça marche tout est correct tout bon Laetitia merci Nico ça marche super voilà je préfère c'est mieux de demander ça fait parce que bon super image et son au top parfait c'est génial merci à tous c'est génial ah, je préfère parce que ah, vraiment, ah, je vais mettre le rodateur pour avoir savoir à quelle heure vous posez les questions. Ou... Voilà. Bah, et gros bisous à tous. Encore un samedi. Hein. Un samedi ensemble. On va essayer de tenir s'il n'y a pas de soucis. Ah, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais on ne sait jamais. Mais je vais tâcher de tenir au moins mes deux heures. Stable, tranquille, avec vous. Donc, ben pour vous, hein, comme vous le savez, il n'est que 20h35, et pour moi, il est déjà 2h35. Hein. Alors, oui, c'est un décalage obligé. Alors, je fais un petit coucou à tous, à Béa, à Ancal, Arcal, pardon, à Carta, Marie, Angélique, Céline, Lucie, Jérémy, Elena, Anat, coucou à Diana, Ricou, à, Rico, à Marise, Giovanni, salut Giovanni, Lucie, Princilla donc, à Get, uh, Miss Angel, Christophe, salut, à Marise, à Laurent, salut, ami, comment ça va, à Samira, Karine, à Laurie, à Messengel, déjà vu, oui, Get, uh, je regarde Daniel, coucou à Titi, à Andy, ah, dans le film, ah oui, Free Jack. Ça me dit quelque chose, Free Jack. Je regarde, c'est un, un petit peu ancien ça, comme, vieux, comme film. L'extraction juste avant la mort. Caroline, Angélique, Lynn, Suzanne, Cathy, salut Cathy, Marise, Sainte, Laetitia, Lucie. Alors un coucou aux deux Odile. J'espère qu'Odile ça va, que tout est ok. Jateli, Nat, Elena déjà vu, Marise, Fireblade, Caroline. Voilà, Marise, Christophe, je crois que j'ai déjà vu, Julien, salut, Coco, Nicole. Bon, allez, je vais un peu tourner, je veux bien commencer, Nicole, tout clair. Gros bisous à tous. Alors, pour ceux que j'oublie, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y a du monde, on dirait qu'il y a du monde. Alors... Ben un gros bisou, un gros bonsoir à tous ceux qui sont là en direct et tous ceux qui me verront en replay Je mets les choses comme il faut pour tout cadrer Voilà, j'ai encore changé de système parce que l'ancien recommençait à buguer C'est impressionnant quand même Impressionnant, c'est comme ça Je suppose qu'il va falloir que je m'adapte avec YouTube en permanence Voilà alors je vous regarde. Alors ben, un gros bisou à tous où que vous soyez dans le temps, dans le décalage, dans l'espace, dans les pays francophones. Je sais que vous êtes de partout à me regarder. Alors, on va un petit peu commencer doucement, tranquillement. Yeah <rire> Je vous regarde un petit peu. J'aime bien regarder un petit peu le chat en diagonale comme ça, un peu vite quand même un petit peu vite parce que ça me permet de ressentir un petit peu l'ambiance même si parfois le chat m'a rendu chèvre plus d'une fois certains en sont témoins peut-être qu'il en reste de cette époque et surtout que le chat est bien souvent euh, hors de propos par rapport à ce que je dis c'est pour ça que certains je sais ils n'écoutent pas le chat ok voilà alors je vais vous parler un petit peu on va essayer de parler ce qu'on peut appeler la zone Terre, de ce vaisseau qui paraît surréaliste. Quand j'ai voulu un petit peu parler de ça, je ne savais pas par quel bout l'attaquer parce que c'est compliqué en fait. On a, on a des images stéréotypes en nous-mêmes, des images préprogrammées de ce que ressemble à un vaisseau, de ce que ressemble... Une, une exode à travers l'espace hein, euh, de ce qui pourrait se passer euh, à quoi ça peut ressembler à quoi ça, comment ça peut être en fait, tout ce que vous avez pu voir dans les salles obscures hein, ou dans les DVD de toutes les histoires qui existent rien n'est vraiment comparable rien évidemment, on ne peut que s'inspirer et certains ont été inspiré de certaines histoires, et l'inspiration, souvent, vient de souvenirs ou de mémoires. Comme je l'ai souvent dit, il y a très déjà très longtemps, l'homme ici ne crée rien, en fait, il, est, il en est incapable. C'est sa connexion au divin, à Dieu, l'espace, l'univers, qu'importe le terme, la source, le nom que vous, la, vous allez lui donner, c'est cette connexion à vous-même aussi, à votre esprit, qui fait que vous êtes connecté à l'inspiration, à des réponses, à ce qui vous fait avancer ici, tant bien que mal. Et comme vous le savez, tout a été fait ici pour que cette connexion soit affaiblie, amoindrie. Et pour certains d'entre vous, peut-être pas ce soir ici, peut-être pas, Certains, cette connexion n'existe plus, en fait, on pourrait dire. C'est assez étrange, je l'ai souvent constaté, qu'il y a eu beaucoup de détournements d'informations, beaucoup de mensonges, beaucoup d'inversions, hein. tout est inversé. Et euh, souvent, on nous dit, l'obscurité, les ténèbres, le côté satanique, déméorgique, c'est le mal. Et souvent, lorsque vous inversez le mot « mal », vous avez « l'âme ». C'est n'est pas bien loin de dire « l'âme ». Hein l'âme a été inversée, traficotée. Et pourquoi, en fait Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça, pas du tout. Euh, il fut un temps où, réellement, cet endroit était peut-être prévu pour autre chose, des projets, recommencer, euh, c'est difficile de, de comprendre la, le développement de notre conscience et l'évolution passer aussi par une forme d'involution, alors que au départ certains d'entre vous étaient très 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 évolués et d'autres un peu moins, mais c'est très hétérogène ici très hétérogène comme je l'ai souvent dit alors imaginez un vaisseau spatial étrange étrange une sorte de d'arche de Noé je prends la, la parabole de Noé parce qu'elle est très très proche et d'une autre légende la légende d'Arcadie ou d'Arcadia et celle qui a été reprise sur Terre tout comme l'arche de Noé d'ailleurs et on parle souvent de « l'eau d'en bas » et « l'eau d'en haut ». Ça, Ce sont des écritures et on a du mal à comprendre cette subtilité « l'eau d'en haut ». Mais dans quoi on est On est sous l'eau C'est quoi cette histoire Et euh, il arrive et il débarque des fois un type comme moi et d'autres qui vous dit « l'espace n'est pas comme vous croyez ». En tout cas, il n'est pas aussi euh, structuré comme on nous l'explique du gaz, de l'hydrogène, de l'énergie, des forces, des forces, les fameuses quatre forces de l'univers. Et puis, après, depuis quelques décennies, ou peut-être moins, je ne sais plus, vous avez même des scientifiques qui vous parlent d'énergie noire et de matière noire, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qui maintient les choses en place. Donc, ils se disent, il doit y avoir quelque chose qui maintient les choses en place parce que ça devrait dériver, ça devrait être aspiré, ça devrait être dissous, ça devrait être disloqué. Et pourtant, il y a des forces comme ça. C'est un peu simple. Et puis, il vient des hulu comme moi qui vont vous dire, mais non. En fait, tout simplement, on ne perçoit pas la trame de la structure de l'univers. On ne la perçoit pas. Elle est multidimensionnelle, elle n'est elle est pas tridimensionnelle, ça c'est clair. Et en plus, euh, on ne perçoit pas sa lumière. Tout ce que nous percevons n'est qu'une une mosaïque polymultiphasique. Parce que c'est à la fois des phases différentes, mais aussi des fréquences différentes. C'est pour ça qu'on peut parler d'infinité. Je ne vais pas essayer de vous embrouiller plus davantage avec ça, parce que ce n'est pas passionnant d'être forcément calé là-dedans. Mais en réalité... Ce que nous percevons avec des télescopes ou même des radiotélescopes n'est qu'une illusion ou même, j'allais dire, une représentation du passé qui n'existe plus. Ou qui a existé, une sorte d'impression sur un écran et qui se projette indéfiniment à travers l'univers et selon la distance où vous, vous trouvez, vous allez voir des images et puis cette image va passer. Un jour, vous allez constater une supernova. Mais celle-ci a déjà explosé il y a déjà un million d'années, mais elle a mis du temps, cette lumière, à vous parvenir. Elle a mis des millions d'années, peut-être même des milliards d'années parfois. Alors en fait, ce qu'on regarde dans le ciel étoilé est faux. Ce que je vais voir une étoile ici qui a sa lumière, ce qui me parvient jusqu'à moi, en fait, ça fait 30 ans. Celle-là ici, ça fait 3000 ans. Ici, ça fait. Ben un million d'années. En fait, tout est faux. La réalité de l'univers, déjà, je ne la vois pas telle qu'elle est. Et comme si ce n'était pas suffisant, nous voyons cela à travers une sorte de filtre. Un filtre holographique, une projection due à notre matrice un peu spéciale, artificielle. On nous occulte beaucoup de choses. Et en plus, ce que l'on voit n'est pas la réalité. Alors, le vaisseau lui-même, le vaisseau Terre, cet endroit... Si certains ont mis le doigt dedans et on les prend pour les uberlus du coin parce qu'on leur dit c'est de la Terre plate, tout le monde rigole, tout le monde se marre, parce que c'est évident, voyons, c'est une boule, c'est une sphère. D'ailleurs, on l'appelle la biosphère. Biosphère 1, c'est la Terre. Elle a, je ne sais plus combien, 12 600 km de diamètre. Elle a une masse, elle a été déterminée. Elle a une vélocité. On détermine même qu'il suffit de mettre un barrage ici pour qu'elle tourne plus lentement, etc. C'est etc. complètement délirant. Après, c'est vrai que certains ont commencé à mettre en place des calculs et ils se disent « mais c'est bizarre, scientifique contre scientifique, mathématiques, formule, application de la formule, on se dit « oui, c'est comme ça », l'autre scientifique dit « mais non, regarde ». Et on voyait bien que la science... Ce n'est pas de l'antiscience, c'est que finalement, elle se tire la langue continuellement et les scientifiques ne sont jamais d'accord entre eux, en fait. Et ils ne le seront jamais, tout simplement. Alors, ce vaisseau, il vient d'où Je vous ai dit, en fait, il y a très très longtemps, dans un temps qu'on ne peut même pas citer, parce que je vous l'ai dit, le temps est quelque chose d'assez étrange. Le temps ne s'écoule pas pareil. Qu'on vous soyez au, au bord du centre de la galaxie ou dans sa périphérie, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Le temps ne s'écoule pas du tout pareil, par exemple, dans une autre galaxie lointaine. Il peut y avoir des différences temporelles assez considérables. Alors, quand on quantifie la, le temps de l'univers, c'est une aberration, c'est une stupidité, on ne peut pas. D'autant qu'en plus, de quel point de vue on regarde De quel point de vue l'univers est une ligne droite C'est quoi l'histoire Je vous l'ai déjà dit il y a quelque temps, on nous dit « la lumière qui nous parvient, la plus lointaine, est à 13 milliards 700 millions d'années ». Et donc, je dis ben, « si je regarde en ligne droite, je vois donc la lumière d'il y a 13 milliards 700 millions d'années ». Ce chiffre, ou ce nombre, n'a pas cessé de changer au cours de plusieurs décennies, puisqu'au départ on nous parlait de 15 milliards, plus 14, plus 13 ,7 milliards 7, il va sûrement encore changer dans les décennies, à suivre. Mais j'ai dit, mais on regarde en ligne droite, c'est étrange. Et euh, j'ai dit, si je me tourne, et que je, je me tourne le dos, donc l'univers fait encore 13 ,7 milliards 7. Bon, évidemment, de mon point de vue, c'est comme si je n'avais pas bougé, mais quelque part c'est étrange. L'univers visible ou manifesté est très différent. Vous voyez, j'emploie d'autres termes. Il y a eu des, des conflits tout au long de l'histoire de cet univers, des conflits permanents, tout le temps. Il y en a eu. Il y a eu des civilisations qui, comme aujourd'hui, ont été cybernétisées, dotées de technologies, et ces civilisations ont disparu il y a très longtemps. Il y a eu euh, les premières espèces qui ont émergé au tout début de, de cette création. Et euh, certains ont disparu. D'autres essaient, par tous les moyens, de se préserver. Ils se sont abrités, entre guillemets, dans d'autres dimensions et puis sont revenus après avec d'énormes technologies. Certains d'entre eux, nous emmerdent aujourd'hui, je le dis franchement. Et certains d'entre en eux, on pourrait les appeler archontes ou autre chose. Ils ont changé leur état d'esprit, puisqu'étant les plus anciens et ayant attendu très très longtemps avant que les d'autres civilisations commencent à émerger. Ils ont été les seuls pendant très longtemps, très très longtemps. Du coup, eux-mêmes se sont crus des dieux. Parce qu'ils étaient tellement en avance qu'ils pouvaient manifester, faire des choses qu'on pourrait qualifier, nous, êtres humains, comme divines. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste qu'ils sont juste plus anciens et qu'ils ont, ils ont compris certaines choses. Ce qu'on pourrait appeler Dieu la source, ou quelle que soit le, la dénomination que vous allez l'appeler, mais en fait est bien au-delà de tout ça, bien au-delà de l'univers et de tous les univers. Et c'est pour ça que ça dépasse l'entendement qu'on ne peut pas décrire. On ne peut pas le décrire, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas même le, le dessiner ou l'expliquer. C'est inconcevable. En tout cas pour notre petit cerveau intriqué de petits Homo sapiens. Alors on peut le percevoir, on peut parfois le ressentir. Mais, et en fait, on s'aperçoit avec une certaine perception, une certaine subtilité s'aperçoit qu'il est en nous, autour de nous, partout. En fait, certains, comme souvent, je le dis, mais au-delà de la matière et de l'énergie qui régit cet univers, est tout simplement une supraconscience, ou de la conscience pure, on pourrait l'appeler comme ça, qu'on appelle le créateur. Et d'une certaine façon, le Créateur et ses créatures, et même la matière elle-même, sont indissociables. Ils font partie de la même matrice. Mais certaines créatures qui ont été créées il y a très longtemps, engendrées par, par cette entité cosmique extraordinaire du départ, qui a été engendrée, et du coup, ont cru qu'ils pouvaient euh, eux-mêmes devenir euh, des dieux. Et il y a eu donc les premiers conflits très rapidement parce que, euh, au départ, ils ont engendré des espèces, des races euh, qui sont déconnectées. Beaucoup. On a, ils ont créé une sorte de simulacre ou de la conscience simulée. C'est très différent. Et moi, de mon côté et à ma façon, je l'appelle l'antivie. L'inverse. Pourquoi je l'appelle ainsi Parce que le principe d'un être connecté, même si vous-même étant quelque part prisonnier de ce vaisseau, prisonnier de cette chair, avec une âme parfois traficotée, vous êtes toujours connecté, mal, embourbé, derrière des voiles d'oubli, vous ne vous souvenez pas. Malgré tout ça, vous êtes toujours connecté, vous avez l'inspiration, vous avez la connexion. Et vous ne savez pas comment l'utiliser en fait, ou très mal. Vous êtes donc manipulé, influencé par d'autres, pour qu'on utilise ce pouvoir créateur contre vous-même. Vous êtes, il ne faut pas se tromper, dans une forme de prison ici, une prison physique, énergétique et surtout mentale. Et en plus, on vous leurre avec de, une fosse, des fausses spiritualités. En tout cas, des spiritualités qui sont tronquées. Il manque de l'information, beaucoup trop. C'est fait exprès. Le but est de vous manipuler, de vous contrôler. Vous êtes donc des créatures faibles, alors que pourtant, vous êtes des fragments de la source. Vous êtes des fragments de Dieu même. Et, et pourtant, vous allez croire, vous allez souffrir, vous allez subir... Tout au long de votre existence, des mémoires, toutes sortes de choses. Alors, je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de conflits, puisqu'il y a eu donc des êtres cybernétiques, des êtres organiques, mais plutôt robots organiques, et des entités de toutes sortes, et au bout d'un moment, d'autres entités ont émergé. La vie émerge toujours, où qu'elle soit, quel que soit l'endroit. Ce n'est pas seulement dans un endroit assez proche du soleil, comme le disent les scientifiques. Ça, c'est la vie telle qu'on la connaît. La vie peut émerger sous d'autres formes. Formes énergétiques, la conscience a besoin juste d'un support pour exister, ou en tout cas pour être capable d'être dans la manifestation, d'être dans un monde densifié, quelle que soit sa densité d'ailleurs. C'est un sujet un petit peu complexe. Et c'est vrai que du coup, ce vaisseau Terre, au départ, était un vaisseau Exodus qui a hébergé, qui a hébergé une des dernières civilisations, il y a très très longtemps, une civilisation connectée. Au départ, ça fonctionnait très bien. Le monde d'origine d'où il partait a été détruit. Les conflits ont toujours été déchaînés ici, parce qu'il y a une forte polarisation. Il y a quand même une dualité et euh, des conflits parce que il y a un clivage. Je vous l'ai dit il y a très longtemps. Lorsque quelque part ce royaume, cet univers, il a été engendré. Celui-là, hein, il n'est pas parti de zéro. Il n'est pas. C'était quelque part une sorte de d'univers qui n'a pas pu Démarré, qui n'a pas pu naître. Il a fallu une énergie, une énergie particulière pour qu'il déclenche le processus de la vie et de la mort, de la création, de la manifestation. Et euh, cette énergie était étrangère à cet univers. Le Cantérax est lui-même sacrifié pour projeter et créer la matière et l'énergie nécessaire. Après, il fallait une pierre angulaire, une clé de voûte pour engendrer... Ou dedans, la manifestation. Même si la manifestation était possible de l'extérieur, il fallait quelque chose à l'intérieur. Il faut une clé, une clé qui met en place, qui solidifie quelque part, qui manifeste concrètement la possibilité, la possibilité de créer. Et à travers les êtres connectés, les êtres divins, les êtres connectés de la source, qu'importe le terme, la réalité est devenue et elle est là. Mais les entités, ou ce on pourrait dire les fragments de, l de la base de l'univers d'origine, étaient là quand même. Elles n'étaient pas manifestées, elles n'étaient pas euh, imprégnées d'énergie, mais elles en ont utilisé, elles l'ont prise cette énergie. Du coup. Cet univers est particulier par sa structure, sa façon d'être, il est deux quelque part, il est duel, il est fortement polarisé, il est à la fois entre guillemets euh, la création qui a été engendrée, manifestée par le cantérax et la pierre angulaire, et il est aussi euh, ce qu'il est, les fragments qui étaient là au départ, qui n'avaient pas pu émettre des ténèbres, pas pu émerger des ténèbres. Il y a les deux. Et depuis donc ce temps-là, ce livre des guerres intestines est interminable. De temps en temps, il y a des périodes de calme, mais à chaque fois, les conflits recommencent. Parce que quelque part, l'équilibre n'a jamais pu complètement s'établir. À une certaine époque, à un moment donné, de façon presque désespérée, j'allais dire, il même déterminé que peut-être il serait impossible de rendre compatible tout ça. Et parce que le conflit est permanent entre la vie et l'antivie. Pourquoi je vous dis donc l'antivie pas parce que simplement ce sont des vies artificielles qui sont déconnectées de la source, pas seulement ça. Parce qu'au bout d'un certain temps, ce simulacre de conscience, il y a des IA, il y en a peu, il y a des IA qui sont presque conscientes à notre niveau. C'est étrange de le dire comme ça. Donc, mais ça ne, reste, ça ne demeure pas moins qu'ils ne sont pas l'antivie. Alors, comment cela se fait-il en fait Comment marche, en fait, la manifestation Comment ça fonctionne La manifestation fonctionne à travers nous, les êtres connectés. Sur Terre, malgré l'apparence, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, il y a divers degrés à la manifestation. Même s'il y a environ 40 à 50 de gens connectés, il y a des gens qui sont presque plus connectés et il y a des gens qui sont hyper connectés. Donc il y a un bon pourcentage d'entités d'êtres artificiels ou modifiés ou qui étaient connectés et qui ont été modifiés qui sont plus connectés à leur divin, à leur esprit, ils ne sont plus connectés du tout. Ce sont des robots organiques pour certains ou ce qu'on appelle aussi des PO, des portails organiques. Un portail organique, c'est ce que nous sommes, nous aussi, mais connectés. Nous sommes à la fois le portail organique, mais des êtres conscients. Les deux cohabitent mal. Vous le sentez, pour certains d'entre vous, c'est même terrible, c'est un quotidien. Un jour, ou parfois très tôt, votre vie a bifurqué, vous avez perdu le contrôle, voire vous ne l'avez jamais eu. Et vous sentez la dichotomie en permanence de... Ce corps de chair, ce mental, ces désirs, ce transgénérationnel, ces pulsions qui sont les vôtres, que vous ne maîtrisez pas. Ça va de la schizophrénie, ça va aux pulsions simplement de vos corps, voire même de la souffrance de ces corps. Et en même temps, vous êtes quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est très difficile d'unir tout ça. Et moi, j'essaie, quelque part, pas désespérément, je l'espère en tout cas, mais j'essaie de... Vous reconnecter ou de vous redonner un petit peu la foi là-dedans pour vous remettre en phase, vous réaligner par rapport à ça parce que autrement c'est l'hémorragie permanente et il n'y a pas de sortie possible pour les gens qui sont fragmentés ils sont destinés à recommencer ad vitam aeternam, toujours c'est pour ça que je suis assez attristé de voir beaucoup de chaînes qui continuent et qui Persévèrent. Certains ont nuancé quand même leurs propos, heureusement, et qui persévèrent dans le côté bisounours. Yaka, faucon, c'est tout simple, il suffit d'eux, etc. Et on nous donne encore les référents de l'astral, toujours. Comment savoir, Imaginez comme c'est terrible quelque part, tellement qu'on a structuré ça sur de multiples niveaux, notre prison on a structuré notre prison sur de multiples niveaux ici. Ou même lorsque vous décédez, c'est encore à l'heure. C'est encore à l'heure. Et donc, on vous dit, c'est ça la réalité. Voilà, on va t'éduquer, on va te former. On va t'aider à développer tes capacités ou tes aptitudes télépathiques. Pas très, très développées, mais un petit peu. Parce que lorsque vous passez de l'autre côté, vous commencez à nouveau à être capable d'être télépathes, etc., donc vous avez l'impression que c'est la vérité, que vous commencez. Mais contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas parce que vous passez de l'autre côté que vous savez tout. Pas du tout, au contraire. Vous en savez un peu plus, vous connectez plus, vous êtes un peu plus évolué, plus télépathes, plus empathes, mais au final, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, d'où vous venez, vous n'avez pas la connaissance réellement de l'univers. Certains le prétendent, mais en réalité c'est très limité, ce sont toujours des connexions tronquées. C'est seulement de, ici, paradoxalement, ici sur Terre, où on a des fois des moments d'illumination véritable, où on a parfois une connexion qui commence à nous faire comprendre. Mais sa connexion, cette connexion, c'est notre source à nous, notre source, toujours notre source. Il peut arriver de, que de façon brutale, par un état de conscience modifié ou, ou un état parfois de traumatisme, qu'importe, on ait des montées de contalini qui ne sont plus ni moins que d'une montée d'énergie qui vous traverse de bas en haut, qui peut euh, suralimenter votre taurus, hein, votre taurus qui, qui vous entoure, tout comme le taurus qui entoure la Terre, qui entoure cette planète, on va dire ça plutôt comme ça toute masse, toute énergie, toute force à un taurus, y compris, ce n'est pas obligé d'être conscient au même stade que nous pour avoir un taurus. Et donc la, la Kundalini passe aussi par l'intermédiaire de vous, à travers vos chakras, s'entortit même dans votre corps physique et énergétique, pour après rejaillir et faire presque éclater le coronal, pour, euh, pour revenir et recycler et tourner comme ça. Ça peut rendre fou n'importe qui, c'est très dangereux. C'est en fait une explosion énergétique, ni plus ni moins que votre corps énergétique euh, passe. Ça peut être utile, mais en fait, ce n'est pas obligatoire d'évoluer par ce biais, et c'est même très dangereux, je dirais. Alors du coup, nous cohabitons avec des entités non connectées, et qu'est-ce que ça fait comme différence, en fait ben, vous le voyez, c'est flagrant depuis quelque temps quand même. Ce qui est flagrant, c'est que vous constatez que vous, avez, que vous êtes différent, que vous souffrez, que vous êtes plus dans le ressenti, dans la compassion. Vous êtes plus touché à divers degrés. Nous savons pas tous les mêmes vecteurs de, dire, de, de connexion, mais quelque part, on est plus sensible. D'autres, ça ne leur fait pas grand-chose. Et certains, je vais appuyer quand même un peu plus là-dessus, ils le savent, ils le savent, ils le sentent, qu'ils ne qu ressentent pas, qu'ils sont comme inertes, je veux pas dire d'une façon caricaturale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, parfois, parfois ça peut s'activer après, mais quand vous avez un quelqu'un qui a la capacité, entre guillemets, de tuer de sang-froid, euh, Soit c'est un quelqu'un qui est complètement déréglé, soit c'est quelqu'un qui est un portail organique, qui a appris à faire ça, comme un job, et il le fait. Et, euh, et c'est terrible quand même. Ça ne veut pas dire que pour autant, certains d'entre eux ne pourraient pas se connecter, parce qu'ils ont parfois une connexion embryonnaire, mais elle est si faible qu'ils l'ont reléguée au, à l'arrière-plan. À un sniper qui tue parce que voilà, c'est la mission, c'est le droit, etc. Mais les gens connectés ne peuvent pas tuer, c'est trop. Ils auraient, ils auraient trop. Dans leur conscience, ça, ça marque, c'est trop difficile. Tu tues l'autre, tu te tues un peu toi-même. Mais c'est vrai. Tôt ou tard, ça te revient. Donc, c'est pas possible. Alors, je reviens encore, j'insiste. L'antivie, c'est quoi un être connecté, c'est un être qui se connecte à son esprit, à son âme évidemment, à Dieu, à sa source, qui est capable d'être inspiré, de récupérer de la connaissance dans notre ou et voire éventuellement de se souvenir, sans vraiment se souvenir, de ses anciennes, j'allais dire, connaissances d'avant, lorsqu'il était quelque chose d'autre. Et donc, beaucoup vont faire et progresser euh, les choses ici, tant bien que mal. Donc, il y a une sorte de connexion dans une forme de verticalité, et même dans une forme d'horizontalité. C'est une connexion au tout simplement. Cette connexion a la particularité de modéliser la réalité, le réel. Ce réel dont on ne perçoit presque rien, en fait. Ça la modélise. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, cela modélise. C'est ce qui fait que sous la voûte céleste, la voûte avec la clé, la, la pierre céleste, la pierre angulaire qui vous crée, qui vous rend les choses possibles, du coup les êtres connectés ont la capacité de créer ce qu'on nomme vulgairement les réalités. Et pas seulement, y compris dans l'astral d'ailleurs. Alors du coup, ben, certains ont jugé utile, puisqu'ils n'avaient pas cette capacité de nous manipuler. Et c'est facile de nous croire faibles, hein, alors que c'est l'inverse. Et pourquoi ils sont anti-vie Parce que si vous créez un certain nombre d'individus artificiellement, c'est-à-dire qu'en gros, imaginez, par exemple sur ce scénario, le scénario que vous imaginez, que vous allez voir des gens puissants etc et que vous soit vous les remplacez soit vous les déconnectez entre guillemets de la source vous les modifiez petit à petit en leur promettant qu'ils seront différents plus optimisés, plus intelligents et parfois même on leur rallonge un petit peu leur existence et, et du coup en faisant ça ils ont la même conscience mais ils ne sont plus connectés ils deviennent eux-mêmes des portails organiques. Et du coup, petit à petit, ça devient une pensée pragmatique, rationnelle, pure, mathématique, rationnelle. On fait ça parce que d'après les calculs, c'est comme ça. Vous avez vu, aujourd'hui, dans le calcul de vos retraites, on vous fait un calcul mathématique des projections, des algorithmes, encore. Mais comment veux-tu faire des algorithmes sur ça vous avez vu que pendant le Covid, ils nous ont fait des algorithmes, des projections qui étaient tous faux. Hein, évidemment, toutes ces projections étaient alarmistes et extrêmement dramatiques. Tous faux. Voilà, ça venait de, de je ne sais plus quelle université ou je ne sais plus quoi. Ils faisaient des modélisations. C'est bon, il va y avoir 500 000 morts ici, un million là. Voilà, ils faisaient leurs calculs. On ne peut pas modéliser la vie, même sous, sous cette forme-là. On ne peut pas. C'est n'est pas possible. Euh, la vie peut émerger des ténèbres sans problème. Si elle le désire, elle fait ce qu'elle veut. Donc c'est pour ça que l'énergie de la vie est incommensurable. Donc c'est pour ça que... Donc c'est pour ça que c'est assez déconcertant de voir qu'on déconnecte. Et que se passe-t-il lorsqu'on déconnecte des gens et qui auront la possibilité d'influencer les gens qui, eux, sont connectés Eh ben des pans entiers de dimensions, des dimensions entières, semblent d'un coup, peu à peu, mais d'un coup elles s'évanouissent, elles s'éteignent, elles deviennent évanescentes, elles perdent leur densité, elles cessent d'exister, elles disparaissent, tout simplement. Donc en fait, les gens déconnectés ont la fâcheuse tendance à déconnecter la matrice naturelle, celle qui crée l'univers. C'est la, la manifestation qui est menacée sur toutes les... En fait, c'est le flux lui-même, pas seulement temporel, le flux de l'existence, le flux de la réalité, du réel, qui, en fait, est, est attaqué directement, car en fait, il est nié en bloc. C'est pour cela que tous les scénarios de tous ces gens qui vous font des calculs, des projections, dit ça, qu'ils veulent faire ci, au nom de je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont sincères en plus, c'est ça qu'il faut. Parce qu'ils sont certains, ils veulent un monde idéal selon leur point de vue. Ils échoueront à chaque fois. Parce qu'ils sont l'antivie, l'incarnation pure. Ils sont aux antithèses. À chaque fois, c'est vous à l'échec. Parce que ça se tarit, Ce n'est pas alimenté. Ça meurt. Tout simplement. La vie, s'alimente par la vie qui elle-même s'alimente à la source à Dieu, qu'importe le terme à la source de toute forme d'énergie qui peut exister, elle se connecte à elle-même, elle se recycle elle, se, elle prospère comme ça, elle se multiplie alors que l'antivie c'est stérile ça utilise l'énergie qu'elle a en cours jusqu'au moment où il n'y en a plus et donc après c'est fini, il n'y a plus rien la manifestation elle-même cesse d'exister c'est l'antivie. C'est le contraire, c'est l'antithèse. C'est pour cela qu'ils sont voués à disparaître, voués à échouer chaque fois. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ils font d'énormes dégâts. Ils font à chaque fois, à chaque cycle qui recommence, chaque fois qu'ils reprennent l'avantage, eh bien, chaque fois, ça fait d'énormes dégâts. Et on reconstruit, et ça recommence. C'est comme ça que ce vaisseau Terre est arrivé et qu'il y a eu énormément, parce qu'il n'y avait pas que ce vaisseau, il y en avait d'autres, de, plutôt des vaisseaux de défense, qui ont protégé. Puis, à un moment donné, il y a eu une phase où il y a eu, entre guillemets, une phase de paix, de, où on a prospéré, et, euh, et puis il y a eu encore des conflits, et encore, et encore. Et à tour de rôle, le pouvoir change. Jusqu'au moment où, après, euh, ceux qui sont en bas, dans la zone Terre, donc ici, avec vous, donc nous, eh bien, on a oublié qui nous sommes. Parce que certains sont là depuis très longtemps, d'autres depuis moins longtemps, ils sont arrivés depuis peu. Mais d'autres sont là depuis très longtemps et ont oublié, parce qu'ils sont morts tellement de fois. Ils ont disparu, et que le temps lui-même, je vous l'ai dit, n'est pas du tout comme on le croit. Le temps a été apparu il n'y a pas si longtemps, et cela a créé un avant un après mais euh, le temps n'est pas du tout linéaire et le temps est très différent où que vous soyez d'une fa certaine façon vous pourriez vous observer vous même dans un million d'années en temps en temps constant dans le moment présent c'est délirant hein c'est délirant mais euh, c'est pour ça que certains ont des shanling un peu particulier d'autres ont des faux shanlings, qui sont influencés par l'astral évidemment mais d'autres ont des lignes qui viennent d'eux-mêmes, ou de parties qui sont très proches d'eux. Mais en fait, c'est parce qu'ils communiquent avec d'autres espaces, temps, d'autres dimensions, mais temporelles différentes. Cette mosaïque, polytemporelle, polytemporelle, c'est très très étonnant. Il est utile d'essayer de réfléchir à ces concepts, mais bon, le problème est là. Certains ont réussi de l'expliquer avec des équations, mais ça va bien au-delà de l'imagination, encore. C'est vrai que c'est toujours très difficile pour nous, ici. Parce que, euh, encore, à cette fin de cycle, parce que la cycle, il arrive, on arrive au bout, et ils essaient de prolonger ce vieux cycle. Et euh, comme le nouveau a, a du mal à démarrer, le nouveau cycle, le nouveau paradigme qui pourrait s'amorcer a du mal, et que beaucoup de gens s'accrochent désespérément à leur j'allais dire leur souffrance, leur ancienne vie. Ils s'accrochent, et donc ça va avoir du mal. Et eux, du coup, eh ben, ils persévèrent, ils insistent, puisque les gens en veulent encore de la souffrance. Mais, mais, vous me direz, personne ne veut de cette souffrance, et pourtant vous l'avez, vous la ressentez, vous êtes piégé dedans. Et en fait, vous ne connaissez que ça. Et comme je vous l'ai dit, l'ego, votre petit mental, je le dis petit comme ça, mais il est quand même grand, mais en fait ce mental-là ne peut faire, ne peut exécuter, ne peut que vivre que ce qu'il connaît. Et c'est tout. Si vous n'êtes pas conscient de cette connexion, si vous n'êtes pas capable de percevoir cette présence, alors que vous l'avez, puisque l'inspiration vous l'avez par moment, si vous n'êtes pas capable vraiment de la replacer au premier plan, ou en tout cas sur un plan beaucoup plus puissant, eh bien, vous allez donc subir ce que l'ego croit comme vrai, ce que l'ego pré pré prévoit ou pressent comme étant l'unique réalité. Et parfois, même, c'est ce qui est terrible, lorsqu'il vous entrevoyez entre guillemets, d'autres possibilités, votre ego mental, votre esprit rationnel va tout faire pour le dénigrer, voire l'ignorer, « Ah ouais, c'est super, oh, c'est incroyable, tout ça, etc. » Puis en fait, le lendemain déjà, ou même le jour même, vous revenez à votre vie habituelle, parce qu'en fait, vous êtes programmé à faire ce que vous savez faire, ce que vous avez l'habitude de faire, votre quotidien, même si c'est une vraie torture. En fait, on ne fait que ce que l'on connaît. Terrible Imaginez le, le scénario, un petit peu caricatural peut-être, mais vrai, d'un prisonnier qui est en prison depuis toute sa vie pratiquement, il est rentré, il avait 18 ans, il en a 80, et puis mystérieusement, on finit, ça arrive rarement, mais on finit par le libérer, parce que quelque part... Euh, ben, il n'est plus une menace, donc on va le faire sortir. Le mec, il sort, il a passé sa vie en prison. Quelque part, ça le panique. Euh, il, ne, il ne sait plus comment est la société, il ne sait même pas comment gagner sa vie. Et puis en plus, il est vieux et fatigué, donc quelque part, presque, il aurait envie d'y rester, quoi. Il reste là. Et presque, il dit, mais non, laissez-moi tranquille, c'est bon, laissez-moi finir mes jours, parce que maintenant, mon univers, ma vie, elle est ici, elle est en prison. C'est un paradoxe, parce qu'en fait, arrivé à un certain âge, on ne perçoit plus le futur. On ne le perçoit plus. Quel intérêt, même Quel intérêt de sortir Et puis même, ça fait peur. Et de la même façon, donc ici, pour beaucoup d'entre nous, vous êtes tellement habitués à vos souffrances et à votre vie, pourtant, elle devient difficile, voire même intolérable, vous devriez avoir des réactions, vous devriez avoir un, un sursaut, j'allais dire, de vie qui vous dit, je dois réagir, je dois je, apprendre. Là, je vois bien que, oui, ce, ce malaise s'est accentué depuis les dernières années, c'est pire encore, alors que ma vie n'était pas terrible, j'étais complètement désynchrone à côté de mes pompes, dirait certains. Mais là, c'est pire, parce que là, en plus, on voit toutes ces manipulations, ces mensonges. Et qu'en fait, pratiquement tout est faux, quoi. Tout est faux. C'est incroyable. Mais non, on vous dit que le monde est comme si, que vous devez faire ça, que c'est comme si la vie, la vie c'est ça, et puis jusqu'à la retraite et la mort, etc. Waouh. Et certains d'entre nous, certains d'entre vous, vous apercevez qu'en fait, merde, c'est tout, c'est ça, c'est ça l'objectif, c'est ça la finalité de tout ça. C'est terrible. C'est ça le problème, c'est qu'au final, on se dit, mais dans son cœur, au plus profond de soi, on se dit, mais il doit y avoir plus, c'est pas possible, parce que là, même, je me sens à l'étroit, et dans ce corps, et dans ce monde, et les années passent, et je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Évidemment, parce que vous êtes plus que ça, et que quelque part, on vous allerait vous a piégé et quelque part leur volonté et que vous ne sortiez jamais et évidemment à la contraire, au le contraire de beaucoup de gens, je vais à contre-courant de beaucoup de gens qu'on vous dit non c'est formidable c'est une planète école, c'est si, c'est ça, vous devez expérimenter et une fois décédé vous aurez progressé, ça vous permet d'ascensionner de l'autre côté etc d'une certaine façon, voilà les règles c'est comme si, c'est comme ça et puis au fond de vous-même, vous apercevez, je dis merde, ça fait chier, quoi. Alors ça va durer combien de temps Oh. Et certains qui ont vécu des, des sorties de corps, donc puisqu'ils ont eu des morts provisoires, ont déjà eu l'expérience de comprendre que leur conscience n'est pas bloquée dans un corps physique, ce qui est déjà un beau résultat. Mais c'est pas seulement ça. Ça va bien au-delà. Et certains d'entre eux ont vécu des choses ils ont vu papy mamie le chien le chat leurs enfants même décédés ça arrive et mais ils ont rencontré des anges ou d'autres des personnes peu importe. mais dans certains cas on leur a même montré leur vie passée voire leur vie future oui j'ai dit pour moi il n'y a rien de plus déprimant que ça parce que tu as l'impression que ça n'a pas de fin c'est terrifiant quand même on a vraiment l'impression que cela n'a pas de fin. Tu te dis, mais non, attends, ça suffit, là. <rire> ça suffit, et au bout d'un moment, stop. Hein? Oui, mais tu ne comprends pas, tu n'es pas dans un bon état de conscience, et lorsque tu vas décéder, peu à peu, tu vas revenir à de bonnes dispositions, et tu reviendras pour achever ou essayer d'achever ce que tu as entrepris dans ton évolution. Quelles que soient les cultures, il y a ce genre de, de projet, entre guillemets, d'atteindre une certaine ascension. Sauf que, au départ, nous étions déjà des fragments de la source. Nous étions déjà des êtres hyper évolués, des dieux en puissance, des dieux en devenir, ou même à un potentiel extraordinaire. Nous l'étions déjà. Donc, il y a eu évolution. En fait, le projet était très différent. Le projet, c'était une expérience... Une expérience de dualité que nous devions vivre. Mais petit à petit, le piège s'est refermé sur nous. Et ça a été amélioré, perfectionné, qu'importe. C'est vrai que c'est un petit peu lassant tout ça. Un petit peu fatigant hein, de voir comment ça fonctionne. Et de voir que, évidemment, nous sommes très très peu à parler de cette façon. voire pire. Il y a des gens qui disent... « Directement, Michel, tu es pessimiste. » Donc, j'ai dit, « Quoi faire d'autre alors ?»« Nous devons euh, vous leurrer, vous mentir, vous vendre du, de la lumière, de, du bisounours, etc. » Et comme ça, c'est plus agréable à l'oreille. « Ah oui, je sais, j'ai connu ça. J'ai connu ça aussi. »« Et je me dis, c'est formidable. On vit une époque de changement formidable. » Et donc, très bientôt, on sera libéré, on vivra une ascension planétaire et nous-mêmes. Et tout sera beau, magnifique, ça va mettre un petit peu grincer des dents, ça va couiner ici et là, mais au final, il y aura une ère de très très longue de prospérité. Sauf que le problème est plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moment de prospérité, puisque ça fait tout le temps que ça depuis une infinité de, de siècles, j'allais dire. Ça monte, ça descend, ça fait des cycles, permanents, perpétuels. Un jeu un petit peu pervers de « un coup c'est mauvais, un coup c'est bon ». Mais à un moment donné, il faut sortir du jeu. Quand vous avez déjà joué à toutes les parties, que vous avez vécu toutes les vies possibles et imaginables, en tout cas tous les aspects, c'est bon. Pas besoin de continuer le test, mais si. Certains y ont pris leurs intérêts, et malgré tout, ça crée des conflits, et c'est jubilatoire pour certains, vraiment, c'est jubilatoire. Vous avez des projets, euh, comme on parlait du, dans, dans la dernière guerre, on parlait du nazisme, ne vous y trompez pas, ils sont toujours là au pouvoir, hein. même nazis, ils ont juste évolué, et euh, ils sont toujours là. Hein. Et ils ont juste un petit peu évalué, mais quelque part, il y a toujours ce dédain pour les races inférieures dont nous, sommes, nous faisons partie. Alors que c'est eux les inférieurs, pitoyables. Ça se voit et ça se ressent en plus. Mais eux, on leur a donné du pouvoir, alors que nous, nous sommes censés être ceux qui payent toujours et pour toujours. Toujours. Vraiment, j'insiste. Parce que c'est ça le problème, on paiera éternellement. Ça ne sera pas eux, parce que eux, ils sont le pouvoir. Il y a un esprit élitiste, un esprit, et on voit bien que ces, ces êtres sont très différents. De nous, ils sont très différents, et eux-mêmes nous traitent comme des moins que rien. Et euh, du coup, dans le mécanisme, ils sont tellement pragmatiques et calculateurs, du temps, même des nazis de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont un peu, ils, ont, ils ont évolué depuis. Mais ils faisaient des calculs où ils pouvaient, sans problème, de façon pragmatique, calculer de comment on va affamer tout un peuple, comment on va massacrer une civilisation, une espèce, une ethnie, une religion, comment on va balayer d'un trait de crayon 30 millions d'individus chauds, ni froid. Et au contraire, c'est jubilatoire parce que c'est le projet. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça, qui hurlait comme un taré, c'est notre projet. Et, euh, mais ils font partie d'une équipe. voilà. Ça a changé, ça a évolué. C'est plus le même profil. C'est sûr que ils auront pas des... Ils sont en costume cravate. Mais ces gens-là, ils paradent. Ils, vous les voyez, ils se font prendre en photo sur des estrades, ils sourient. Ils prennent jamais les bonnes décisions, jamais. Mais ils disent, mais ils sont nuls ou quoi Non, non, ils le font exprès. Il ne pas à dire qu'ils savent pas ce qu'il faut faire. Oui, il y a de l'incompétence. Des... Mais globalement, quelque part, il y a aussi une réalité. Ils le font exprès, tout simplement. Parce que c'est son projet, leur projet. Et certains croient qu'ils en font partie, c'est ça le problème. Alors qu'eux-mêmes passeront la casserole aussi, même les petits bourgeois. C'est ça qu'ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris, mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est très étonnant, tout ce système est basé sur de l'antivie. Et c'est voué à échouer systématiquement. Toujours, l'antivie est destinée à disparaître. Et à chaque fois, elle revient parce que nous sommes construits, de cet univers, avec cette partie yin et cette partie yang. Et du coup, comme je l'ai souvent parlé, aujourd'hui, on va dire, il y a des pulsations énergétiques. Au niveau de cette galaxie, mais aussi au niveau de même l'univers, même si on parle plutôt d'Alcyone actuellement pour ici, pour notre galaxie, mais ça se passe aussi ailleurs. Il y a des pulsations qui font que, enfin, la lumière qui est la, la source de ce que nous sommes, la lumière, c'est pour ça que je vous disais qu'il vous faut impérativement vous réaligner, ou en tout cas vous, vous juxtaposer, vous... Vous intégrez à votre corps énergétique et votre corps lumineux, même si le corps énergétique est parasité, le fait de s'aligner avec le corps lumineux, il sera épuré automatiquement. Ce n'est pas simple, mais ça prend un certain temps à comprendre ce concept. Et du coup, euh, en éliminant ce corps physique qui est carboné et totalement opaque, qui ne laisse pas passer la lumière, donc qui n'est pas cristallin, comme certains voudraient alors, si je sais que certains essaient désespérément, par le jeûne, par toutes sortes de méthodes, pour essayer de purifier leur corps physique, mais honnêtement, les probabilités qu'ils y parviennent sont quasiment... Ils ont plus de chances de gagner au loto, je veux dire. Mais bon, même là, mais bon. Et euh, ça ne veut pas dire que c'est impossible, puisque certains ont réussi cette transmutation, où ils sont devenus des corps cristal ou des corps diamants. Et du coup, là c'est une structure carbonée aussi, qui laisse passer la lumière, et du coup, ils deviennent physiquement, mentalement, énergétiquement, beaucoup beaucoup plus puissants ici. Mais malheureusement, à chaque fois euh, que certains y approchent de cette éventuelle évolution, ils sont abattus avant. Et euh, c'est une évolution très particulière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque certains individus, à travers les décennies, parlent de la sixième race, ils parlent plutôt d'une entité qui serait plutôt corps énergétique, corps lumineux. C'est une forme de, de corps qui peut se manifester dans d'autres phases, pas cette dimension astrale densifiée dans laquelle nous sommes, une autre densité, ou nous pourrons, ou certains d'entre nous pourront continuer une autre évolution. Pour d'autres partiront, mais euh, d'autres voudront continuer, mais avec un corps beaucoup plus pur, sans qu'ils aient à passer à travers ce corps étriqué, modifié, bridé au niveau de l'ADN, et en plus totalement opaque, complètement, euh, j'allais dire, qui laisse pas passer la lumière ou presque pas. La limitation est terrible ici, c'est terrible à cause de ça. C'est vrai que je dis le arriver, parvenir, même par la méditation, il y a eu énormément de tentatives de gens qui étaient extrêmement évolués pourtant et qui ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour y parvenir. Vous le constatez, notre durée de vie paradoxalement a extrêmement raccourci. Alors qu'on nous dit l'inverse, comme d'habitude. Je vous l'ai dit, tout est inversé ici. Et donc, paradoxalement, euh, paradoxalement donc, on vit beaucoup moins longtemps. Et si on arrive à dépasser le siècle, c'est déjà un exploit, on est dans un piteux état. Donc, euh, alors que, en fait, si nous étions capables de vivre les 900 ans originels, et pourtant nous étions déjà abridés à l'époque, nous aurions tout le temps d'évoluer, d'apprendre... De, de se reconnecter, euh, d'être des êtres empathiques, télépathiques, euh, j'allais dire réunifiés, etc. Et, mais malheureusement, le, on n'a pas cessé de raccourcir notre existence, et ça fait déjà quelques milliers d'années que nous sommes des êtres qui sont euh, extrêmement restreints. Et du coup, on, a, on ne parvient pas à se développer spirituellement, mentalement, parce que nous sommes séniles bien avant, et ils font tout pour ça tous les médicaments euh, toute cette nourriture l'air, l'eau nous, nous renseignent alors évidemment nous pourrons éventuellement filtrer notre eau essayer d'avoir une alimentation la plus pure possible en tout cas beaucoup moins d'alimentation on, on, on est addict à la nourriture on aurait besoin de manger qu'une ou deux fois par semaine ça suffirait pas besoin de forcément jeûner mais en tout cas, avoir une alimentation qui permet de faire dans le transit intestinal, le microbiote, comme on l'appelle, ou la symbiose, la symbiose intérieure. Mais c'est le microbiote qui permettrait de catalyser, on va dire, de catalyser notre, notre émotionnel, de le contrôler, de le maîtriser, parce que ça passe par l'intérieur et par l'extérieur, et de créer, d'engendrer notre propre émotion. Notre propre royaume, votre propre réalité intérieure et extérieure, puisque l'émotionnel est... vraiment ça se cristallise ici, tout comme lorsque je faisais du décodage biologique on s'apercevait que les interactions mentales et biologiques étaient étroitement liées étroitement liées, donc on ne peut pas séparer l'organe, on ne peut pas traiter ou guérir un organe sans traiter et comprendre la psyché de l'individu, l'histoire de l'individu sa mémoire on peut pas c'est plus compliqué c'est vrai, mais c'est beaucoup plus réel, beaucoup plus évident alors c'est pour ça que c'est une histoire compliquée et chaque fois moi je mets les pieds dans le plat et c'est toujours à la fois intéressant mais malheureusement je sais que je reçois toujours euh, d'énormes mails, des mails costauds euh, où beaucoup de gens sont perdus des gens bien de toutes sortes intelligents cultivés qui ont eu des métiers de toutes sortes des gens qui, qui ont eu des enfants qui ont eu des familles qui, et qui souffrent qui n'arrivent pas à, à, se, à sortir de ce carcan parce qu'on est piégé de ce, cet égo mental piégé dans cette mémoire transgénérationnelle et certains ont même les pièges des incarnations, en plus. Donc, du coup, c'est complexe, on a comme des mémoires fantômes, et certains programmes qui ne devraient même plus être actifs, mais qui fonctionnent encore, alors que là, euh, il est temps, entre guillemets, de se libérer, en tout cas en partie, et bien, ils continuent toutefois à tourner en rond, tel euh, la, la roue, le hamster dans sa roue, quoi continue à même adhérer, voire même à défendre un système qui les opprime. C'est ça, ça me dépasse. Mais bon, c'est comme ça. Le défendre. Oui, mais c'est comme si, c'est comme ça. Je dis oui, mais ce système est en train de, il te torture, il te fait mal, quoi. C'est horrible. Il te, il, parce que là, il faut être honnête quand même. Le système actuel, ne serait-ce que le système politique, le système français, le système européen, les lois va vous faire chier, jusqu'à venir vous chercher chez vous, jusqu'à vous opprimer, vous supprimer vos libertés. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut de plus Et personne ne bouge. Enfin, oui, il y a un petit peu de, de, de grève. Mais là, c'est du sérieux, là. On en arrive à un stade d'évolution, où euh, quelque part, c'est la vie elle-même qu'on veut euh, contenir, enfermer, contrôler. Ça ne marchera pas, mais ça sera tellement destructeur. Parce que c'est voué à l'échec, mais ça fera tellement de mal quand même. Donc, quelque part, manifester les choses, manifester les choses, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui alimentons en énergie et c'est nous qui nous font, faisons euh, vampiriser. Le but étant maintenant d'apprendre à ne plus donner son énergie quelle qu'elle soit, ou d'en donner le moins possible à cette matrice. Essayez de la préserver, et ce n'est pas évident, j'en conviens, ce n'est pas facile, parce que vous avez tous, ou des enfants, de la famille, des histoires, etc., du coup, de, de prendre du recul et ne pas se faire bouffer par l'émotionnel, ce n'est pas simple du tout. Et moi, il fallait bien que je baille moins une fois, et ouais, le temps fil. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais néanmoins, parvenir à ralentir cette activité émotionnelle, la ralentir, parvenir à, à domestiquer un petit peu cette émotion, cette pensée, qui n'est pas la vôtre, bien souvent, qui est déformée, ou qui est amplifiée, ou qui est influencée par des entités, par des, des voix qui, qui vous parlent. Et c'est toujours négatif, c'est toujours mauvais, c'est toujours tordu, c'est très pervers. Certains entendent très clairement les voix, d'autres les ressentent. Bon, je ne sais pas ce qui est le pire. Des fois les deux, comme ça il y a de quoi devenir marteau, c'est vrai que ce n'est pas évident, et du coup on se retrouve sous médication, où euh, on n'entend plus, mais ça se passe quand même. C'est ça qui est terrible. Alors, comment arriver à se détacher et dire voilà, j'ai tout ce système, corps, physique, mental, qui en fait joue contre moi parce que ça a été conçu comme ça. Mais dans cette nouvelle énergie, la pulsation du, du cœur central de ce, de ce monde, du cœur central de Cilia, certains l'appellent Sophia, mais qu'importe, il y a un travail qui se fait. Et de la pulsation qui arrive d'Alcyone et de ce, ce centre. <coughs> Donc il y a des différences, il y a des choses. Le problème, quand même, faut bien l'avertir, c'est pas euphorique, c'est pas génial, top. C'est très bien pour nous, mais c est, c est, ça nous rend <coughs> nostalgique. On se souvient, pour certains. Ça, c'est sous forme de souffrance, un malaise. C'est beaucoup de mémoire qui remonte à la surface. C'est des bugs. La lumière revient. C'est des bugs, ce sont des des choses qui, qui remontent et qui, qui, vous, qui doivent être éjectées de votre structure. Pas, pas transmutées. Il y a des choses que nous devrons transmuter, mais on sait la différence entre ce qui est à moi et ce qui ne m'appartient pas. Et beaucoup de choses qui sont néfastes devront être éjectées de notre structure. Ça ne m'appartient pas, ça suffit. C'est un gros problème parce que on a du mal à être dans le discernement. Mais souvent, il faut être honnête, lorsque c'est vrai... Lorsque c'est authentique, lorsque ça m'appartient, je le sais. Lorsque ça ne m'appartient pas, je le sais aussi. Et quand il y a le doute, c'est que ça ne vous appartient pas. Hein, je pense que je ne suis pas sûr. Non, dégage, dégage ce truc qui te remonte, qui te bouffe, qui reste en travers de la gorge, qui reste dans la poitrine, dans l'estomac. Ce sont des mémoires, c'est des choses chimériques et ce sont des mécanismes inconscients qui te l'imposent. Le mécanisme inconscient n'est pas forcément là pour euh, te détruire. Lui, euh, c'est comme un, une machinerie automatisée qui essaie de gérer des problèmes que toi ou nous, nous sommes incapables de gérer, tout simplement. Donc, nous sommes ici, nous sommes dans une forme de prison multidimensionnelle, wow, « Waouh, ça y est, Michel, c'est pessimiste et tout. » Et il faut maintenant faire le constat, le bilan de ça. Il ne s'agit pas de dire « Oh putain, c'est foutu !» Non, le simple fait d'en prendre conscience change déjà la donne, mais pas qu'un peu. Le simple fait de se dire hum, « Tout est faux ici, je le sens bien autour de moi. » Qui, ça dissonne, c'est aberrant, c'est chiant cette caméra qui devient foncée quand même par moment bref. Et euh, c'est vrai que c'est comme ça, c'est pénible. Vous percevez de plus en plus pour certains d'entre vous l'écart qu'il y a entre ce que vous êtes réellement et ce que vous percevez ici physiquement, mentalement, même énergétiquement. Oh, là, ici, oh, c'est pesant, épuisant, fatigant. Certains sont au bord de la dépression, d'autres au bord du suicide. L'autre, ils se demandent s'ils ne vont pas crever demain. Ils passent d'une maladie à une autre maladie. C'est terrible. C'est vraiment. C'est horrible la souffrance qu'il y a ici. Et de l'autre côté, vous savez, derrière, vous commencez à le ressentir waouh, il y en a sous le pied, quoi. C'est lumineux, ça arrache. C'est quelque chose d'énorme. Et pourtant vous n'arrivez pas à faire la jonction et dire bon maintenant j'extirpe et toutes ces pulsations luminiques cette lumière très particulière est là pour faire pour éjecter un petit peu toute cette puanteur cette pestilence qui est en vous parce qu'il y en a il y a des choses que vous allez faire remonter qu'il faudra garder et beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas il va falloir éjecter mais pendant cette transition ben, ça crée euh, une période de gros, gros malaise. Des nuits perturbées, voire pas de nuit du tout. Des journées, euh, je veux dire, encore une, euh, encore une, puis encore une. Puis d'autres, c'est, oh putain, il faut que ça soit mieux qu'hier. Et puis, un certain donc, par moment vous allez voir, vous savez, de belles journées et puis le, sur le lendemain ça recommence je sais que je l'ai déjà dit mais c'est vrai que c'est très perturbant ici pour ça parce que ça peut vous faire croire et puis ça revient donc il ne faut pas trop s'appuyer sur ce qu'on vit extérieurement il faut arriver à se connecter intérieurement vraiment il faut vraiment retourner le regard vers l'intérieur vraiment ah, du coup c'est lumineux du coup, quand je parle, je ne sais pas pourquoi bon, je change de couleur il faudra que je vérifie ça Bizarre. Voilà, Je vais essayer de voir si vous avez quelques questions ici et là, que je vois un petit peu si je peux. Oui, je reviens. Alors, Giovanni, tu reviens bientôt en France, en principe dans un mois, un mois, un mois et demi. Je reviens en France. C'est ce qui est prévu. De toute façon, je ne peux pas dépasser le délai de six mois. C'est maximum. Donc, oui, je reviens. En France, normalement, dans un mois, un mois et demi. <coughs> Peut-être avant, mais je pense que ça sera un mois et demi. <coughs> Désolé. Ça gratouille. On va dû prendre un verre d'eau, mais je n'ai pas pensé. Alors, alors, la question, je regarde si... Ah, oh, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, ça y est, je vois la question en entier. Comme ça, c'est très bien comme ça. Voilà, j'ai tout le chat. Voilà, j'essaie de voir si je vois des points d'interrogation pour poser si vous avez des questions un petit peu pour précision. J'essaie d'être laconique, d'être le plus court possible pour essayer de... Ah, voilà, tiens, je vois des points d'interrogation. Euh, C'est quoi ça Bonjour Michel, cette nuit... On me fait signer un contrat, tiens encore, mais je ne m'étais pas totalement conscient quelles sont les conséquences Je te remercie. Alors, euh, souvent, c'est la technique, ça m'est arrivé. Moi, m'a même fait avaler des trucs. Moi, Des fois, à la nuit, on m'a fait avaler des trucs. Et puis, après, je me suis dit, j'ai recraché, mais une partie était quand même passée. Le simple fait que tu t'en souviennes, tu peux renier ce contrat tout de suite. C'est intéressant parce que tu l'as exactement dit. Le simple fait que tu ne sois pas complètement conscient, consciente, je ne sais pas, a priori conscient, conscient, hein, que tu sois le simple fait que tu ne sois pas complètement conscient d'avoir de de signé de contrat, tu n'étais pas dans ton état normal, le rend invalide. Donc tu l'invalides, tu dis je renonce à ce contrat puisque il ne, je ne suis pas conscient, euh, je n'étais pas vraiment conscient à ce moment-là. Euh, moi ça m'est arrivé et je l'ai détruit mentalement. Mentalement je dis stop, ça suffit. Vous n'allez pas me faire signer. Je ne vais pas honorer ce contrat dans lequel je n'étais pas tout à fait moi-même. Il <coughs> ne faut pas déconner non plus. C'est comme si on, on te tabasse à mort, euh, tu es dans un état pitoyable, et après tu dis, voilà, j'arrête de te taper, mais tu signes là. Ce sont tes aveux. Bon, ben ok, euh, si c'est ça la qualité. Mais en réalité, si un jour, plus tard, peut-être dans lentre deux vie on vous propose un contrat, on vous dit, euh, le contrat, si tu l'as signé. Non, non, je ne je vais pas honorer ce contrat dans lequel j'étais totalement inconscient. Quoi. La conscience est capitale. Et mieux encore, il est censé y avoir des témoins. Des témoins, de, j'allais dire, de, des témoins dans lesquels vous avez confiance. Ces contrats ne valent rien, en fait. Voilà, il faut être honnête, ils ne valent rien. Donc, vous n'êtes pas censé les respecter. Même si, ils feront tout pour euh, vous les faire... Euh, donc, moi, ça m'est arrivé aussi. Et donc, tu n'as pas à les honorer. Et le fait que tu t'en souviennes... le fait que Parce que souvent, il y a des contrats qui ont été signés, on ne s'en souvient pas. <coughs> Mais même cela, tu ne les honores pas. Surtout quand c'est fait dans l'astral et dans un état second. Donc, où tu... où quelque part, tu n'arrivais pas... À... Tu ne parvenais pas à être euh, libre de tes mouvements ou de tes gestes, d'accord Donc, ça ne vaut rien. Et puis, de toute façon, dans ton esprit, tu peux le faire brûler. Si, si ça te chante, non merci. Je ne sais même pas de quoi... Certaines, ils te disent, mais j'ai signé un contrat, mais je ne sais même pas ce que j'ai signé. Non, mais attends, tu, tu dis, je renonce à ce contrat. Ce contrat, je n'étais pas conscient pour un final, d'accord Donc, c'est aussi simple que ça, mais ça arrive, ça m'est arrivé aussi. Alex, bonsoir Michel, je fais de la musique, je le sais, de films, mais les portes se sont fermées et ça a l'air d'être comme une secte. J'en viens à douter si je continue ou pas. Je vais te donner un conseil, Alex. C'est n'est pas simple. Fais comme tu en as envie. Ne passe pas par un système existant. Comment on pourrait dire ça je l'ai déjà dit, par exemple, pour les grévistes, le simple fait que tu dois faire grève que tu dois donner ton autorisation, le simple fait que tu dois faire une manifestation, tu demandes l'autorisation à ton bourreau, à celui qui t'emmerde, l'autorisation de faire... Mais c'est dingue C'est dingue, d'accord De la même façon de vouloir utiliser des systèmes extérieurs, par exemple, je veux écrire un livre, imaginons, ça m'est arrivé d'ailleurs. Je vais écrire un livre, mais jamais de la vie je ne vais utiliser les, les, euh, les, les éditeurs qui existent. J'en ai rien à battre. Je vais m'éditer moi-même. Tu es musicien, il y a des outils, il y a chaîne YouTube, il y a d'autres endroits, il y a Twitch, il y a qu'importe où tu iras sur tes supports. Fais des trucs à toi. Oui, tu n'auras pas un système de distribution, tu passeras pas la radio, euh, Radio Nostalgie, chaîne Skyrock et compagnie, on n'en a rien à foutre. Tout ce business, oui, c'est plus difficile, mais ça peut marcher. N'utilise jamais leur système, ne sois pas à leur merci. De toute façon, euh, tu, tu pourrais fonctionner par leur biais, mais ils vont te broyer. Tu t'y connais pas en business, tu n'as pas d'avocat, machin, Tu te ferais broyer. Beaucoup de gens n'ont pas d'argent alors qu'ils sont très connus, tu vois. Et j'en connais. Hein. Et des gens très doués en plus. Donc, ne jamais, jamais, jamais. Ah, c'est vrai que je le dis de ma façon parce que, bon, c'est important quand même. Ne jamais utiliser le système qui t'opprime. Et ce pas parce que c'est déprimant que les portes se ferment, ils vont se faire foutre. Voilà, c est, c est, je ne peux pas dire mieux. Voilà, donc aujourd'hui, tu as la potentialité, même si ça referme un peu, c'est vrai, de faire des choses par toi-même. Ne compte pas, ne compte jamais. Jamais, J'insiste. jamais sur les autres. Un autre réseau, machin, oui, mais j'ai envie de... Oh, je pourrais passer sur tel... Non, c'est plus dur, mais avec un vrai travail, un vrai charnement, une vision intérieure, ça fonctionne, la persévérance. Et puis, ça dépend de ce que tu cherches. Ça dépend de hein, l'image que tu as de, de ce que tu veux pour être, faire des musiques de film. Évidemment que c'est compliqué. Évidemment qu'ils veulent l'utiliser. Par exemple, les réalisateurs de films, ils vont utiliser les gens qu'ils connaissent déjà. C'est à toi de créer ou de mettre en place un truc, un film par exemple, ou de convaincre quelqu'un qui soit comme toi, qui lui soit plus dans d'autres domaines, de travailler en équipe, de faire un projet et de le montrer. C'est énormément de travail et c'est une réalité, mais après... Une fois qu'on voit et qu'on a compris ce que tu es capable de faire, tu, tu verras, on viendra te chercher. Mais par contre, comme ça, ce n'est pas suffisant. C'est terrible. Hein? Et puis quelque part, dans, dans cette vie, j'ai pu le comprendre, tu dois faire ce qui, qui te pote. Qui tu ne dois pas faire les choses dans le but d'eux. Est-ce que tu me comprends Tu ne dois pas faire le but dans le but d'être connu, d'être quelqu'un, euh, parce que j'ai envie qu'on m'appelle moi, etc. Non, c'est penser à l'envers. Je sais que ça peut être ça, quelque part, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'amour, on a besoin d'exister. Je dirais même, on a besoin d'être vivant et de s'éclater. Mais c'est difficile, parce que tout est à l'heure. Je vois des gens qui ont réussi, ils ne sont pas heureux non plus. C'est ça qui est fou. Enfin, Ils ont tout, hein, mais ils ne sont pas heureux. <coughs> <coughs> Désolé. Alors, dans l'absolu, ce qui n'est pas évident ici, tu dois faire les choses qui te font vibrer. Il faudrait que tu fasses les choses que tu aimes vraiment pas pour, pour appâter la galerie, et la galerie, pas pour briller, parce que ça te plaît, parce que ça t'éclate. Tu fais ton truc, ton truc à toi. Je sais qu'au départ, c'est très difficile parce qu'on a tendance à se calquer sur ce qui existe déjà. « Ah, oh, putain, euh, j'ai vu ce peintre-là, il m'a influencé toute ma. même. » Du coup, j'ai tendance à faire un petit peu son style à lui. Mais au bout d'un moment tu vas faire ton style à toi je ne sais pas à une certaine époque il euh, n'y avait pas des, par exemple pour les chanteurs des The Voice, il n'y avait pas de, des je ne sais plus quoi, la Starac, des conneries comme ça toutes ces émissions il de... n'y avait pas tout ça et du coup c'était bien parce qu'il y avait donc oui des éditeurs des producteurs mais il y avait toutes sortes de groupes très différents avec des styles de musique différents aujourd'hui il n'y a plus je suis désolé quoi à l'époque, quand il y avait euh, du Yes, de, du rock, du Alan Parsons Project, euh, du Pink Floyd, euh, tout ça, de, je ne me rappelle plus, j'ai des trous de mémoire, mais bon bref, c'était des styles très différents quoi, du Phil Collins, du Genesis, bon bref, <coughs> il y avait toutes sortes de musiques, moi j'écoutais tout ça et c'était très disparate, c'est pas du rock, c'est pas de la dance, c'est pas forcément, en tout cas, ça a été après amusé pour rendre ça plus euh, de, de, vendable, mais en réalité on s'aperçoit que certains ils vont voir des groupes parce que ce sont eux Je dis ouais mais j'aime ce type de musique oui, non mais tu aimes aussi un groupe tu t'identifies à, à une, une identité et quand tu es toi, par exemple toi musicien, peut-être même monteur de vidéos, etc euh, c'est à toi de créer et ça demande beaucoup de travail, et des fois même ce travail n'est pas récompensé. Des fois, ça prend du temps. C'est pas facile. Certains se mettent à faire des films beaucoup plus euh, alimentaires pour gagner un petit peu d'argent, pour pouvoir faire des projets qui seront moins alimentaires et beaucoup plus personnels. Et euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Faire ce que l'on veut, faire ce que, et ne pas se fier à ce qui est rentable ou ce qui va être désiré. Vraiment être soi c'est compliqué et surtout que, je le sais les années passent vite donc on peut se trouver vite mais c'est pas grave, tu peux être très bien technicien vieux mais pour l'instant, d'après ce que je sais d'après ce que je me souviens, tu es jeune ne jamais faire pour faire les autres des fois c'est vrai, dans certains projets c'est pas facile je trouve mais bon <rire> il y a des, des sociétés qui commandent je veux un livre, Bon, tu es tel auteur, tu as fait un joli bouquin, ben, ben, je t'en commande deux. Hum, putain, c'est pas bon ça. Mais bon, certains y arrivent à peu près. Mais bon. Et euh, d'autres, pareil, euh, ben, comme tu as fait deux musiques de film, imaginons, ouais, c'était pas mal ce qu'il a fait, donc je vais l'appeler lui pour qu'il fasse une musique de film. Et c'est pas évident de travailler comme ça. Et... Euh, parce que quelque part, tu ne sais pas trop, quelque part, euh, ce que le réalisateur, celui le scénariste, ou qu'importe, le, le roman même, a voulu dire ou parler, qu'est-ce qu'il a en tête, quel genre de musique, par exemple, pour la musique. Donc toi, tu auras tendance à faire ce que tu, 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 tu penses être juste. Mais lui, il a quelque chose en tête. C'est compliqué de savoir ce que l'autre pense lorsque l'autre veut. C'est pour ça que c'est pas évident. Des fois ça fonctionne, mais il faut être très proche être intime presque comment être soi je pense que c'est la clé honnêtement ce que je fais là c'est du moi c'est pas de quelqu'un d'autre je, je ne me suis pas vendu vous voyez je fais pas de publicité je, je, je continue à être persévérant voire chiant dans mon domaine je continue à recevoir des demandes de sponsors j'ai dit je ne veux pas de publicité dans mes chaînes youtube je fais une vidéo fluide en tout cas sans pub sans rien. et j'ai dit je vais fonctionner sur un critère que certaines ça déplaît sous ferme de dons etc alors du coup je ne sais jamais mais c'est ma façon d'être je fais mon style à moi qui aurait pu imaginer que certaines personnes pourrait adhérer, parce que beaucoup de gens ont envie d'optimisme lumineux. « Mais non, il y a le commandant Starr qui est venu, il va venir vous sauver, nous, les frères de lumière, etc. » Et d'autres, « Mais non, on est dans la montée ascensionnelle, ça fait déjà des années que j'entends ça, hein? presque dix ans. Hmm? » ans Et il dit « Oui, et là, on peut réajuster le, le truc. » Et puis certains hein, puis ils recommencent, hein, l'évolution est là, il se passe ci, il se passe ça, mais ça va être formidable, etc. Alors les gens, ils attendent, ils sont, là, ils sont toujours dans la demande, et du coup, ils sont dans la, pas la soumission, mais dans l'acceptation, j'attends, j'attends, ouais, patiemment. Et, euh, et moi, du coup, j'ai une voix dissonante là-dedans, et c'est pour ça que bon, euh, ma chaîne ne progresse pas autant que les autres. J'ai bon, eu des problèmes de, <coughs> de censure aussi, hein, donc euh, ça y joue. Mais c'est vrai que quelque part, j'ai fait du moi. Hein, c'est moi que vous entendez. C'est mon histoire, c'est mon univers, ma perception, ce que je vois, ma folie, certains diraient, le côté gourou pour d'autres. Qu'importe, je m'en fous, certains y triront, ils ne viendront pas, ils, ils me critiqueront, c'est pas grave, mais c'est du moi. Et je persévère, et j'insiste encore, alors que je pourrais très bien faire. Hum, je vous fais le médium, je vous fais le truc. Et, euh, et du coup, waouh, wow, les gens disent, je écouter, il y a peut-être une prédiction à la Nostradamus qui va nous sortir. Et, et moi, j'ai tendance parfois à casser un petit peu les légendes, parce que je les ai approchés de près, ces gens. J'en ai approché pas mal. Certains sont extrêmement mercantiles, hein, extrêmement, un peu trop. Ça en est perverti à ce point-là. Je dis, que tu as le droit de gagner ta vie, je moi, je ne vois pas rien là-dessus, mais à un moment donné, il faut que tu aies vraiment quelque chose à donner, à offrir. C'est un échange, la vie. Tout. Tout est un échange. Il faut que tu aies quelque chose à offrir, à donner, de l'humanité, de la compassion, de la vérité, qu'importe, de l'authenticité. Mais tu dois offrir quelque chose. Et toi, ça peut être ta création, ton cœur, ton âme, ton esprit, dans la création de la musicale. C'est tes tripes que tu mets. Tu les mets là, tu les poses. Et Ça plaît pas, ça plaît pas, tu insistes. Franchement, qui aurait pu gagner Moi, à chaque fois, on me le disait. Hein. Moi, je me le suis dit à moi-même, il y a des années de ça. Qu'est-ce que je vais faire, moi, des vidéos Il y a des gens, j'ai pas le look d'une femme sexy, j'ai pas euh, les techniques de certains, je fais du moi, c'est tout. Et euh, certains, d'ailleurs, me le disent très bien. Au début, ne euh, comprenais même pas ce que tu disais en faisant tes vidéos. Et au bout d'un moment, les gens. Certains reviennent, d'autres repartent et puis reviennent après. Et puis finalement, ça crée une sorte de connivence, une complicité, quelque chose, un échange. Du coup, eh ben, vous m'aidez, je vous aide. J'essaie de faire au mieux malgré que bon, il y a beaucoup trop de demandes, mais bon, je fais au mieux. Et ça fait une sorte de, de quelque chose d'authentique. C'est du moi. Et être soi, c'est pour moi le plus important. C'est pas simple. Ça prend du temps, euh, je vous le dis, j'ai commencé il y a des années, ça fait déjà des centaines de vidéos que je fais, tout seul, tout seul. Pas je n'ai pas d'invités, il faut que je trouve l'inspiration, la connexion à chaque fois, à chaque fois tiens, il y a un truc qui me vient, là ça c'est, faut que je parle de ça. Parfois, c'est des trucs qui me dépassent, qui passent à travers moi, je dis OK. Je vais transmettre ça, espérons qu'il l'accepte, qu'il le prenne, qu'il qu accueille Et pourtant, ça continue. Pour tout, toute discipline, quelle qu'elle soit, que ce soit la communication, la transmission, pour tout, ça doit être vrai, authentique, sincère. Ça doit être toi. Et si ça ne fonctionne pas, moi ça a mis des années avant que ça prenne, et encore je suis un peu contenu, je vois bien que je suis bridé, mais ça euh, a mis, ça a pris quand même un certain temps, eh ben, c'est qu'à un moment donné, ça parle à des gens. Pourquoi Parce que c'est authentique. Pas du, je ne fais pas du préfabriqué. Il n'y a pas de cut, c'est du live, c'est du spontané. Je, je suis comme ça et je, je parle à cœur ouvert, je parle d'âme à âme, d'esprit à esprit, et même au-delà parfois, de quelque chose d'un peu spécial d'une vibration, d'une énergie je fais des fois tout en même temps là il y a une vibration très particulière ce soir et que vous le voyez ou pas ça passe ça passe même très très bien c'est fluide même et, euh, et donc Alex, tu ne t'es pas encore lâché par moments tu, 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 tu es un petit peu motivé hop, tu te remets au boulot et puis tu dis ouais, ça ne marche pas ça fait déjà deux ans, trois ans ça ne marche pas moi, ça fait juste 10 ans, quoi. Et ça fait que 4 ans quoi, que ça tourne autant, réellement. Regardez mes anciennes vidéos, regardez bien. Vous allez voir, il n'y a pas de vues. Hein. A... Certaines ne sont même pas regardées en arrière. Des fois, j'ai des vidéos avec 300 vues. Hein. 300 vues, je suis désolé, ça veut dire que personne n'a regardé, quoi. Et, euh... Et c'est pour ça que vous voyez bien que c'est à partir de vraiment. Ouais, c'est vrai que. À partir à partir de 2016, il y en a eu un petit peu, mais bon, quand même. Mais vous voyez bien, quelque part, que c'est quelque chose qui doit se domestiquer, être soi, quel que soit le domaine, je peux être musicien, je peux être réalisateur, je peux être faire des films, je peux être, je ne sais pas moi, écrivain, etc. Il ne faut pas écrire pour les autres, il faut écrire pour soi, d'abord. Et euh, Après, peut-être quand on est plus doué, on a les techniques, on peut arriver à faire quelque chose de commercial pour nous se nourrir parce qu'on a appris les techniques, etc. Parce que ça fonctionne plus ou moins. Mais au final, pour moi, quelque chose de vrai, d'authentique, ça sera reconnu, ça sera vu, tôt ou tard. C'est automatique. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Il faut, euh, voilà. C'est vrai que c'est. Je développe beaucoup là-dessus, parce que, bon, maintenant, je commence à avoir un peu d'expérience sur le recul. Mais en insistant, insistant, insistant encore, trébuchant, tombant, remonter, tu recommences, et tu... à force, à force, tu finis par être vu. Oui, c'est pas évident. Oui, les gens ne sont pas disciplinés. Oui, ils ne sont pas fidèles. Voilà, oh si tu savais. Et, mais bon, il faut quand même persévérer. Allez, on continue Ah, je vois un petit peu les... Ok. <coughs> L'île. Bon, à Montréal, ils ont construit une énorme anneau. Comme celle de Détroit, Michel. Cela a vraiment l'air d'un portail. Et les habitants de Détroit osent, disent que c'en est un. Oui, tout à fait. De toute façon, il y a. C'est pas tout à fait un portail. Ce sont des des distorsions on va dire ça crée des dépressions euh, des passages oui mais c'est pas un portail où des gens passent c'est pas comme ça qu'on va le dire c'est plutôt euh, de l'énergie euh, C'est autre chose. je sais pas comment on peut l'expliquer il n'y a pas que de l'énergie c'est comme si on, on vous prenait un petit peu de votre vie c'est énorme en ce moment alors c'est vrai que je ne sais pas pourquoi au Canada c'est beaucoup plus ciblé, quoi. Beaucoup plus ciblé. Alors, sur les eaux c'est beaucoup mais je vous l'ai dit sur Terre, sur les grandes agglomérations on vampirise il y, a, il y a des anneaux qui apparaissent un peu partout des passages et euh, dans certains cas c'est pas mauvais et d'autres c'est pas terrible euh, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup d'apparents, des trucs étranges qui se passent actuellement moi c'est vrai que Beaucoup de gens ne veulent même pas voir, même pas en entendre parler, parce que ça les fait flipper, tout simplement. Mais il se passe beaucoup, beaucoup de choses, quand même. Vraiment beaucoup. Donc, oui, euh, sur, euh, sur beaucoup de villes, il se passe des choses. Et évidemment. Giovanni. Ils vont mettre les sachets à côté des bonbons. Ouais, tout à fait. <rire> Allez, on continue. J'essaie de voir. Euh, Marine. Marine. Une bonne fièvre ne permet-elle pas d'éjecter les choses qui ne nous appartiennent pas Alors, euh, une bonne fièvre, évidemment, une énorme fièvre, c'est dangereux, mais une fièvre permet de, de booster le métabolisme. Bon, Ça l'affaiblit dans un premier temps, parce que ça le met à... J'allais dire, c'est comme si d'un coup, il était à 150%. Mais d'un autre côté, euh, oui, ça permet... Et par exemple, on va parler d'un certain virus exemple vous avez une fièvre alors si vous êtes trop épuisé vous devez bosser ou je sais pas quoi mais que vous avez une grosse fièvre bon vous allez prendre quelque chose qui va vous faire tomber la fièvre paradoxalement le virus donc du coup peut continuer à prospérer alors que la fièvre le simple montée en température fait en sorte que votre système est bactérien et euh, on va dire est viral, et viral du coup bien, il se développe beaucoup moins vite Forcément, parce que il fait. si vous montez en température, vous avez du 40, le virus a beaucoup de mal à se développer à ces températures-là. Tout ce qui est champignons, etc. Et en plus, à ce moment-là, votre métabolisme, paradoxalement, est boosté. Donc, c'est comme une forme d'adaptation. La fièvre permet de s'adapter. Et je dirais même que elle, elle est souvent indispensable. Après, si elle est trop énorme, il faut vous refroidir, parce que le corps ne supporte pas euh, si ça dure trop longtemps. Hein. Mais quand même, une petite fièvre de 24 heures, 48 heures maximum, euh, ça ne fait pas de mal, parce que du coup, le corps euh, est boosté. Il, il élimine des toxines, évidemment. Énormément de, de, de... Certaines parties meurent. Et du coup, oui, il y a un nettoyage qui se fait, automatiquement. Et il y a même un sacré nettoyage qui se fait. Donc, la fièvre est indispensable et, ut et, ut et utile. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, la phase de la maladie est souvent la phase de la guérison. Et c'est là qu'on contrecarre, on a tendance à prendre des produits pour faire tomber la fièvre. Je dis, on ne fait tomber la fièvre que si c'est utile, parce que vous devez aller travailler, vous n'avez pas le choix, parce qu'autrement vous ne tenez pas debout... Mais euh, si vous avez euh, la fièvre, etc., là, vous pouvez. Ou si vous êtes épuisé, vous sentez que c'est trop, euh, vous êtes au bout du rouleau parce que euh, la fièvre vous a complètement laminé, <coughs> bon, vous pouvez en prendre un peu, vous atténuer un petit peu. Mais la fièvre est parfaitement utile pour que le corps s'adapte et règle le problème. Une fois qu'il s'est adapté, après c'est passé. Et du coup, il intègre aussi le corps, du coup, euh, ben, euh, les nouveaux paramètres. Le système, auto, euh, le système immune, et il intègre les, les informations du nouveau virus du, virus, du nouveau paramètre, et voire même d'autres formes de maladies qui ne sont pas forcément virales ou bactériennes. Même s'il si y a toujours, quelles que soient les maladies, un milieu bactérien qui est différent. Il y a toujours des informations, et malheureusement, on ne nous en parle pas trop. Et oui, ça nous permet d'être d'éliminer, en tout cas de purger, de nettoyer des toxines, en tout cas, et toutes sortes de choses. Léonard, le flux est-il continu ou par notre perception fragmentée par l'accélération ou le ralentissement du temps euh, Il n'est pas fragmenté, mais euh, il est continu, mais il n'a pas toujours le même aspect. Il n'a pas toujours le même aspect, il est... Euh, j'allais dire, pas stable. <coughs> il n'est pas stable du tout. Il n'est pas dans un flux euh, continuel, euh, à la même vitesse, qui va dans la même direction. Non, ça peut... Même le flux peut se scinder en trois parties, quatre parties, puis... Vous voyez, c'est vraiment étonnant. Et euh, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Et, euh, il, il a... Il a tendance à pulser et à être, à incarner ce que nous sommes. Le flux, c'est nous, en fait. C'est le champ de toutes les consciences. C'est la projection de la réalité, de la manifestation. Le temps n'est qu'une des variantes. C'est celle qu'on a tendance à voir projetée, puisque ce sont aussi les événements qui interagissent avec nous. Le flux, c'est ça. Le flux, c'est nous aussi. Nous sommes le flux et, euh, c est, c est, et euh, la matière la réalité, l'énergie c'est compliqué hein. et c'est fluctuant ça fluctue il y a des choses qui disparaissent d'autres qui semblent s'amenuiser puis qui reviennent et puis euh, une autre s'active parce que tout existe c'est comme si tout existait et cohabitait en simultané tout et euh, tout est possible tout est tout est tout est potentiellement possible, y compris euh, des doubles de nous-mêmes, etc., qui sont déphasés, etc. Tout. Et, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très net. Et ça, donc, ça évolue par rapport à ce que nous sommes. C'est pour ça que la prétention pour certaines entités de vouloir scruter ce qu'on peut rappeler les lignes temporelles, le flux qui est informationnel et temporel, euh, de vouloir l'influencer, oui, ça pour l'influencer, l'influencer, mais de vouloir le contrôler, c'est une autre paire de manches. Et il n'y arrive pas d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, et toujours pas, ils ne parviennent pas à avoir une, un des scénarios un des scénarios, pardon, un des scénarios qui se leur est favorable. Aucun des scénarios possibles leur est favorable. Et néanmoins, ils continue, et persévèrent. Quand on a affaire des têtes de mule, l'antivie, ne peut pas fonctionner dans un flux où c'est la vie elle-même qui fonctionne. Donc, il, il a tendance à le perturber, à faire tout ça, mais il ne peut pas cohabiter avec. Ce n'est pas possible. Il est voué à chaque fois être neutralisé. Ou autrement, il se neutralise lui-même. S'il est capable de neutraliser la vie, il se neutralise lui-même, par voie de conséquence. Mais malheureusement, voilà, quand on a affaire à des... Têtes de l'art, qui n'ont pas une vraie intelligence, l'esprit par essence l'esprit, ce que nous sommes notre connexion, c'est de la pure intelligence, pas de l'intelligence euh, que vous appelez à la, à apprenez à l'école évidemment c'est de la pure intelligence, et de la mémoire aussi mais pure intelligence, ils ne l'ont pas donc euh, ils n'ont aucune, capa aucune capacité à créer à, à concevoir donc, qu'est-ce qu'ils font Ils répètent les mêmes scénarios en permanence. Ils les modifient un peu, mais ce sont les mêmes. Les mêmes boucles qui se répètent. Là, il se passe ça, ben ça c'est une pandémie, hein, Si ça, on recommence une guerre, tata, C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et nous, on est là, ah, on subit comme des cons. Mais quand même, vous voyez bien que c'est l'histoire qui se répète encore, et encore, et encore à quelques variantes près, puisque la sociologie a un petit peu changé, mais réellement, dans sa structure, c'est pareil. C'est toujours pareil, ce sont toujours les mêmes. Alors, quand je vous parlais des nazis en 1945, ce sont des nazis, aujourd'hui, un esprit qui a évolué, certes, mais c'est le même. C'est un esprit élitiste, pragmatique, ordurier, pourri, qui détruit tout, qui ravage tout. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils sont là congratule. mais c'est dingue quoi. Euh, tu vois pas que tu es en train de tout dévaster, oh mais non on va réussir, non non, non, comme d'habitude mais tu fait tes dégâts voilà. comme d'habitude, ça fait partie d'un cycle le yin, le yang, ça marche, ça marche plus ça recommence, ça naît ça meurt ça fait partie d'un cycle, c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, une fois qu'on a compris bon, on sort du jeu quoi c'est comme ça que je le vois, hein. certains veulent absolument persévérer pour faire partie du jeu, pour arriver à gagner à tout prix, etc. Alors je suis la lumière et puis il y aura une vague de prospérité, ouais ok, ouais, pas de problème ça sera sans moi, moi je serai plus là donc euh, j'ai dit ça, ça suffit, on se dégage de là quoi, à un moment donné quand tu as fait 500 000 siècles 5 000 siècles, moi bon, je sais plus combien j'ai fait 500, ouais 5000 ans pratiquement, 500 000 ans pardon à un moment donné quand vous arrivez à ce, ce stade-là, je dis stop, ça suffit maintenant, on dégage Et euh, tous ceux qui veulent venir viennent avec moi et on s'en va. On va revenir chacun chez soi, on rentre dans la maison, parce que ça suffit. Maintenant, voilà. c'est pour ça qu'il faut montrer la sortie. Alors certains vont douter, ne vont pas voir la sortie. Mais non, si, suis-moi, il y a une sortie là. Je ne la vois pas. Eh, suis-moi, il y a une sortie. Alors après, il y a la peur. La peur, l'ego va vous faire douter, etc. Certains vont reculer. Moi, tant pis, je préfère rester là, parce que là, ça fait trop peur, etc., etc. Mais non, il faut sortir. Il faut... Après, il y en a d'autres qui, qui auront d'autres types d'évolution. Chacun aura son choix. Certains veulent rester ici, parce qu'il y aura une ère de prospérité, parce que certains, du New Age, l'ont dit. Je dis, ouais, oui, mais c'est le cycle permanent, et ça va revenir. À un moment donné, il faut sortir de là. Pour moi, hein. mais bon, après, chacun fait comme il veut. C'est toujours la même histoire qui se répète. Alors, 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 tout. j'ai cliqué où il ne fallait pas. Alors, on revient, tac, tac, tac. Marine, les voyageurs temporels ont-ils créé des boucles qui nous enferment Alors, il euh, y a des anomalies de ce genre-là, mais ça ne dure pas. Hein, parce que le flux, je vous l'ai dit, il n'est pas constant. Donc, euh, mais c'est vrai que si on remonte dans le temps, si on ne fait pas euh, un système élastique, moi je souvent, parce que souvent, dans les voyageurs temporels, il y en a ils ont une certaine temporalité, ils ne peuvent pas rester plus de temps de temps, etc. Ils voyagent, ils observent, ils reviennent. Ils ont comme un effet élastique. Ça les envoie à une certaine distance, et puis yeah, ils sont renvoyés. Ils utilisent des technologies diverses. C'est très limité quand même, même s'ils si, peuvent influencer. Après, au niveau de, dire, des événements, si vous revenez, imaginons, vous revenez dans le passé, vous ne revenez pas dans le passé de votre passé. Vous n'allez pas changer votre propre ligne temporelle. Non, l'autre ligne temporelle continue. Elle continue, elle. Vous avez voyagé, vous êtes déplacé comme vous vous déplaceriez dans les dimensions classiques. La dimension temporelle, c'est pareil. Vous revenez, comme le flux n'est pas un, il est multiple, et donc quand vous revenez, vous créez une nouvelle branche tout simplement, vous continuez, ou vous passez sur une autre. Et donc, vous passez sur un autre flux temporel. Vous pouvez changer cet autre, mais l'autre existe toujours. En fait, tout simplement. C'est pour ça que c'est très complexe, le voyage temporel. Parce que, je vous dis, il y a comme un effet lastique. vous Si vous ne faites pas comme ça, vous ne revenez pas dans votre propre espace-temps. Imaginez que vous voyagez dans le temps, vous observez tout. « Je n'interviens pas, je ne fais pas trop de trucs, mais j'observe, je suis un voyageur. » Hop et je reviens, merde, je ne reviens pas dans ma propre ligne temporelle c'est très différent, il y a des différences je ne suis pas au bon endroit, qu'est-ce qui se passe et oui là il ne s'est pas passé la même chose c'est très différent, c'est pour ça qu'il n'y a pas une ligne temporelle, il y en a une, un certain nombre Et voire même, vous pouvez même en activer une autre elle se crée parce que vous existez parce que vous êtes conscient c'est vous qui interagissez avec elle ou un certain nombre d'individus. Donc, elle se crée parce que vous êtes un être conscient et que le flux, c'est de la conscience aussi. C'est pour ça que c'est très compliqué. Le voyage temporel, c'est... C'est pour ça que ça a des règles bien strictes. Le voyage temporel, si vous dites, ça vous envoie là, 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 là. Mais il y a une... des règles, oh, ça vous renvoie, comme un effet élastique. Ça vous renvoie à votre point d'origine. Mais si vous enfreignez la règle, vous êtes perdu, hein vous n'arriverez ben, pas à revenir à, à votre point d'origine. Hein. C'est pas obligé que vous ayez envie non plus, hein, mais bon. <coughs> Oula, j'ai encore cliqué où il ne fallait pas. Voilà, c'est bon. Et euh, oui, il y a des hoquetements actuellement. Euh, c'est un petit peu bizarre, mais il ne nous enferme pas. Juste que de temps en temps, ça fait des hoquets okay en ce moment. Là, ça l'a plus, plus fait. Ça me l'a plus fait. Ça me l'a fait deux fois comme si je répétais euh, quelques mois, et là, une journée, j'ai eu une journée répétée complètement, et, euh, mais après ça repart, ça, ça repart, je vais donc je dis bon ok, donc ils essaient de modifier la trame, mais je ne sais pas si ça a été vraiment modifié, je ne sais pas du tout, parce que si ça a été modifié, qu'on était à l'intérieur, on ne voit pas les modifications, on s'adapte à chaque fois aux nouveaux flux et aux nouvelles informations, c'est très difficile. On peut juste s'apercevoir que ça a hokeété. Es, c'est tout. C'est un petit peu... Chaque fois, j'appuie pas où il faut. C'est pénible. T'es ou t'es où t'es Là, voilà. Bref, on continue. Allez, on va voir un petit peu. Ouais, ça c'est clair. Bon, Dina, sinon, coucou. Euh, Bonjour. « Bonjour Michel, quel est le lien entre les extraterrestres et la ministre ?» Merci d'avance. Ça dépend de quels extraterrestres. À l'origine, cette matrice ici est, a été conçue par une autre civilisation, donc une civilisation connectée, qui a été créée il y a très 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 longtemps. Euh, le monde sur lequel nous sommes, ceux qui l'appellent Gaïa, qu'importe, a été créé bien après. Et euh, donc ce, ce vaisseau-terre, ce vaisseau énorme qui est multidimensionnel, hein, qui est un petit peu spécial, parce que nous on le modélise comme un vaisseau euh, tridimensionnel avec euh, de la végétation et tout, et une dôme, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais euh, ce vaisseau a été créé il y a très très longtemps, très très longtemps. Il a dérivé dans l'espace fluidique, hein, l'audio, ce qu'on appelle l'audio, l'eau du, du bas, l'audio. Et, euh, et très très longtemps. <rire> Donc quel est le lien avec les extraterrestres et la matrice C'est que des espèces, euh, j'allais dire, euh, exogènes ont créé cette matrice il y a très longtemps. Et aujourd'hui, cette technologie est utilisée par d'autres civilisations euh, de, qui utilisent des technologies aussi très anciennes, mais ils ne savent pas trop la reproduire, ils ne font que la dupliquer il a réparé mais ils ne savent pas vraiment la, comment ça marche réellement c'est fou hein? ils savent la dupliquer, faire fonctionner ils savent comment ça marche mais pas plus ils mettent en place une matrice un système astral et euh, ils le cloisonnent ils mettent des techniciens ils mettent des, des strates et pour contrôler en fait euh, éventuellement les entités qui pourraient emprisonner à l'intérieur <coughs> voilà simplement <coughs> <Merde>. <coughs> désolé j'espère que ça va pas trop persévérer parce que quand ça me fait ça c'est pas très agréable je peux plus parler au bout d'un moment <coughs> bref <coughs> Giovanni Michel tu as entendu aux infos une histoire étrange d'un ovni qui a craché qu'est ce que c'était j'ai pas suivi les infos mais je vous ai dit déjà il y a quelques temps qu'il y avait énormément de vaisseaux spatiaux en ce moment un peu partout euh, de toutes sortes. Donc euh, là, il y a un petit peu de tout. Les ovnis qu'on voit souvent sont ou euh, ils sont pas, de, ce sont pas des ovnis très avancés. Souvent, ce qu'on peut voir, ce sont des technologies d'entités. Par exemple, les Gardiens, ils ont un millier d'avance, un millier d'années d'avance technologique sur nous, ce qui est beaucoup. Mais euh, bon, ils sont pas très différents. Et il y a alors ça c'est ce que j'avais vu par exemple lorsque je visitais à l'époque je crois que c'était de l'astral mais c'était pas de l'astral <coughs> je visitais ce qu'on appelait à l'extérieur de la zone Terre ils avaient créé donc une cité qui a été détruite en quelques jours je, je vous l'ai déjà raconté d'ailleurs et, euh, et là-bas il y avait cohabité entre guillemets certaines humanités et des élites et des extraterrestres et des, donc là-bas, il y avait des ovnis de toutes sortes et de temps à autre il y avait des années croches, voire euh, des petites guéguerres et j'ai vu une fois un crash là-bas d'ovnis euh, devant moi et j'y suis allé, on m'a repoussé d'ailleurs il oh, faut aller voir et on m'a repoussé par des gardes qui sont là-bas qui, qui sont en apparence humaine hein. et euh, on m'a repoussé on m'a pas fait voir donc, ce qui veut bien dire que quelque part, il y a des civilisations extraterrestres assez proches de nous, pas un peu plus évoluées, qui travaillent avec les humains. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas... pour ça qu'on parle, on parle de la Confédération Galactique, par exemple. Ils ne sont pas tous euh, euh, avec la même aspiration. Ils ne sont pas tous avec, euh, je vais dire... Euh, unis, ils ne sont pas tous amis, voilà, en fait, euh, des fois même il y a des petits conflits euh, entre eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, voilà, donc euh, ils s'affrontent, hein, ça arrive, et euh, voilà, il y en a d'autres ils ne s'en mêlent pas trop, d'autres quand ils s'en mêlent, d'un coup on a un moment de calme, hein, c'est parce qu'ils sont très puissants, il y a des très puissants là hein, en ce moment, et ça foule un peu la pagaille, ça, ça bouleverse pas mal nos habitudes, mais euh, oui, il y a des petits conflits parce que quelque part, il y a énormément de civilisations. Certains nous disent que ce n'est pas possible. Je dis, mais ben si, je suis désolé. Si, c'est pas parce que quelque part, cette zone est, très, est connue depuis très longtemps, c'est tout. Ils hein. savent, il y a d'autres endroits, hein, attention. Alors, quel que c'était, je n'ai pas suivi celle-là, je regarderai éventuellement, mais ce genre de trucs, des anécroches, petits trucs, ça arrive assez souvent. Dina. Bonjour Michel, quel est le lien entre les extratinaires C'est la même chose, non Pratiquement. Euh, oui, c'est pratiquement la même chose. Le, le, les liens entre... Le, ça veut dire que je crois que j'ai répondu, donc... Me semble bien. Alors, on regarde, on regarde, on regarde, si je vois. Autrement, je redescends. Mais comment tu fais pour avoir autant d'inspiration, Giovanni ben, Je suis connecté, tout simplement, à moi à mon soi, à mon esprit. Hein, J'ai des informations en temps réel, et parfois, euh, je les ai au dernier moment. Parfois, je, même, je découvre avec vous des informations. Parce que d'un coup, ah, c'est ça, c'est comme ça. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Ça me semble évident, en fait. Voilà, c ça s'appelle l'inspiration, la connexion. C'est tout simplement ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, je ne fais pas tout sur tout, hein. Marine, est-ce que le piège était prévu dès le départ Non. L'idée est apparue après. C'est vicieux quand même. Hein non, au départ, non. Le projet initial était d'utiliser, parce qu'il y a eu une guerre galactique assez importante et qui a été gagnée par le côté soi-disant lumineux, mais petit à petit, il s'est décidé d'exploiter de, cette zone, de la réparer, puisque c'était là... Et, euh, et du coup, euh, ça a été réparé, et à un moment donné, euh, quelqu'un d'autre est revenu, il l'a exploité. Ils ont donc mis en place un système, ils ont même créé des corps génétiquement modifiés, première génération, deuxième génération, ils ont essayé, ça n'a pas marché, et puis ils ont détruit des civilisations, ils ont recommencé, ils feront des expériences ici, et à un moment donné, ils ont émis l'hypothèse de dire peut-être que certains d'entre vous seraient intéressés de vivre cette expérience de, de l'incarnation très particulière, etc. Et, et puis certains, petit à petit, ont se dit « mais c'est assez intéressant, hein. certains vivent vraiment » et ils ont commencé à, à créer une zone prison, j'ai appelé ça, ils perfectionner, améliorer de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne vraiment ce que c'est. Ça a pris du temps quand même. Et puisque maintenant, c'est devenu, c'est très différent, c'est plus une zone d'expérimentation, c'est plutôt une prison où on exploite le troupeau, l'énergie des gens, l'énergie de la vie. On, on vous la prend, on vous l'estorque, on vous la vole, on vous la viole. On vous, la, on vous brutalise, on vous fait souffrir, on vous torture. Hein Par le même principe, tout tordu, euh, quand on prélève l'adénochrome sur euh, des enfants en les torturant, parce que, que lorsqu'on fait peur, ça, ça, ça engendre de l'adrénaline, ça modifie l'alchimie du corps. Euh, certains ont des aptitudes, en plus quand on est très jeune, on est encore tout mais j'allais dire tout neuf, quoi donc il y a beaucoup d'énergie, de ressources. Et euh, certaines entités sont très friandes de ce genre d'énergie. De, de, de... Certains l'appelaient, je crois, la vapeur, des choses comme ça. Et, euh, mais ça, ça se circule aussi bien au niveau de l'extérieur qu'au niveau de l'intérieur du corps. Et donc quelque part, euh, il y a beaucoup de détournements il y a des profits. Il y a eu une forme de contamination euh, égotique, euh, il y a eu, j'allais dire, de l'ambition, on va dire ça comme ça. Euh, certains ont perçu leur pouvoir quand on a commencé à créer ce qu'on appelait, des. je ne me rappelle plus les termes, tous les termes, les éol, des Elohim, les Elohim. Oui, mais les autres, les éphélines, etc., ce sont des hybrides, hein. ce sont des hybrides entre des entités du haut et des entités du bas, des nouvelles générations. Et puis certains ont fini par se dégrader, se dégénérer, mais au départ, ces entités étaient beaucoup plus puissantes, beaucoup plus euh, câblées, même si elles étaient réduites, euh, elles étaient beaucoup plus puissantes sur cette terre. Du coup, ils se sont mis à, à ressentir l'ego, la domination, la puissance du pouvoir, à être, euh, je veux dire, vénérés à soumettre. Et du coup, il y a eu beaucoup d'espèces qui ont été créées pour soumettre, domestiquer. Et on nous disait en haut, mais ce n'est que de l'expérience, sauf qu'à un moment donné, ça devient terrible pour certains quand même. Il n'y a pas seulement... À... Oui, on peut arriver à s'en extraire temporairement quand on est dans un état contemplatif on lâche prise complètement. Mais euh, la question est, euh, est-ce que c'est possible euh, durant toute une vie d'être dans le lâcher-prise complet Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable de lâcher prise complètement La question est là, entière, et complète. Et euh, même si certains ont atteint une certaine, une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, ils restent quand même fondamentalement humains, complètement mais ça leur permettra peut-être de, de sortir de cette matrice ou sortir d'ailleurs, d'être capable de faire plus, mais euh, quand même c'est une prison ici c'est très compliqué quand même d'évoluer euh, de s'extraire euh, moi il m'a fallu euh, bien longtemps sortir de mes propres peurs quoi, hein, parce que j'ai vécu des, des moments de terreur j'ai vu des choses, je ne comprenais pas ce que je voyais, bah pour moi, je, très jeune, je me disais, non, je vois des choses, et puis après, je me suis dit, je dois être détraqué, quoi. Je, je faisais, À un moment donné, j'ai voulu venir dans le monde cartésien, rationaliste, parce que, je dis j'avais besoin de, de me rassurer. Euh, parce que c'était très, très dur, quoi, de voir, d'entendre des voix, et de, de voir des choses étronnantes qui vous passent au travers. J'avais l'impression que je, les, je mourrais chaque, chaque nuit, chaque soir, quoi. Et euh, jusqu'au moment où j'ai commencé, petit à petit, à domestiquer un petit peu ma peur. Et des fois, quand elle me reprend, très vite, je reprends. Certains me reprochent maintenant même d'avoir plus, plus peur de rien, quoi. Des fois, moi, j'ai des sensations de vertige et tout ça, ça c'est autre chose. Mais la peur elle-même, maintenant, de plus en plus, je ne l'ai plus. Des fois, je suis en danger. Je m'en fous un peu. Ça, ça. Et... Euh, je ne ressens plus aussi fort en tout cas parce que je m'en suis détaché parce que j'ai appris à la domestiquer un petit peu et, mais c'est vrai que ça m'a pris une vie entière alors le piège n'était pas prévu au départ mais il est devenu parce que quelque part certains ont, y, ont, y ont vu leur intérêt et désormais ils ont même l'ambition de parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont ici pris un peu pris au piège, ils ont l'ambition de, de ne plus jamais vous faire sortir quand même, hein? malgré tout ce qu'on nous dit, euh, après tu seras de l'autre côté, dans le royaume des morts etc, oui mais c'est quand même une prison de l'autre côté aussi, même si on te fait croire que c'est là, la sortie que tu dois grimper dans les strates de l'astral euh, oui pourquoi pas, mais bon, chacun sa direction faites ce que vous voulez, j'allais dire après, à un moment donné, quand on commence à se connecter, à ressentir, et analyser ce qu'on ressent au-delà de la forme, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pièges ici. Et ça a, été, ça a mis du temps, ça a mis des, des milliers d'années, des milliers de siècles même. Euh, mais c'est un piège maintenant. Et le but, c'est de sortir. Il y en a marre maintenant, il faut, faut partir. Et euh, il ne faut plus leur donner de l'énergie, il faut essayer de... De, de maîtriser un petit peu son émotionnel ou si ça arrive d'essayer de le calmer très très vite dès que c'est possible parce qu'on reste humain hein. c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de jugement à avoir <coughs> bref voilà j'essaie de voir un petit peu si ah oui il y en a d'autres pourquoi fallait-il vivre cette dualité il n'y a pas de pourquoi ça a été un choix en fait euh, ça n'existe pas cette dualité à ce niveau ailleurs et euh, alors c'est vrai que dans un certain absolu euh, l'ombre fait ressortir la lumière et la lumière l'ombre dans, dans une certaine forme de concept de, une vision j'allais dire de, de notre conscience comment comprendre euh, la beauté si tu ne connais pas la laideur si euh, tu ne peux pas comparer, c'est terrible quand même hein, ce que je dis, parce que c'est le contraire de l'évolution. Hein. Mais ça permet d'extraire la quintessence de quelque chose sans se tromper. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans ce sens. On a distillé les ténèbres. Ça a créé beaucoup de pestilence d'ailleurs, parce qu'on a filtré ça à un moment donné. C'était le seul moyen pour évoluer. Et donc, on devait se purifier intérieurement et la pestilence, elle devait s'évacuer. Le problème, c'est que du coup, il y a des endroits complètement envahis de pestilence maintenant. Alors qu'en réalité, on doit être capable d'intégrer et de transformer ça différemment. Il n'y a pas de blanc ou de noir, le côté manichéen. Il y a des nuances. Il n'y a que ça, en fait, ici. Et donc, la dualité est en leurre, en fait. Mais... C'est très polarisé ici, c'est très, très polarisé. C'est même trop polarisé parce que... Euh, alors, il, du coup, le but, ça serait au minimum de réunifier le, la polarisation. Vous voyez le yin et le yang, c'est une seule pièce, c'est un tout. Les deux cohabitent, ils travaillent ensemble. Un coup, hop, ça bascule d'un côté, un coup, ça bascule de l'autre. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais là, souvent, il y a des déséquilibres trop profonds d'un côté et des fois ça replie de l'autre côté c'est pour ça que certains attendent le nouveau cycle où ça sera un peu plus abondant un peu plus merveilleux mais c'est pas beau parce que mais vous verrez que ça sera modifié parce que parce que quelque part je vous l'ai dit il va y avoir une énergie triangulaire qui va un petit peu qui va compenser incontestablement ce système et qui fait que du coup il ne pourra plus se les, parce qu'il y a ce, cette, cette troisième force qui va contrebalancer. C'est en train, mais le problème, c'est que nous, on le vit au ralenti, donc ça mettra probablement quelques décennies avant qu'on voit le résultat, peut-être moins. Pareil, il on me disait, tu le verras de ton vivant, j'attends, parce que vraiment. Je veux dire, euh, grouillez-vous, parce que je suis plutôt jeune quand même, mais autrement, je risque de ne pas le voir, quoi. Mais bon, pour moi, les mythes, je m'en fous un peu. Guerre galactique entre qui et qui Donc des, ça a toujours été le même conflit. Vous le voyez dans vos films, dans les films, non La technologie face à l'humanité. Quand on crée des êtres artificiels, des épicéens qui sont des cyborgs, hein, des cyborgs, qui n'ont même plus un cerveau organique. Ce sont des cyborgs avec des simulations de conscience très élaborées. On dirait qu'ils sont vivants, mais moi je n'appelle pas ça la vie. La technologie pure à son paroxysme face à l'humanité, la création, la vie elle-même. Le conflit, c'est celui-là. Donc il y a des entités qui ont tout misé sur la technologie, qui vont être, euh, qui se disent supérieures, puisqu'ils ont été optimisés, c'est ça ah ben, ils ont plus de mémoire, plus de capacité, plus d'intelligence. C'est ça que vous appelez l'intelligence. À un moment donné, ça crée un, une stérilité totale. Il n'y a plus de création parce que vous créez une forme d'intelligence qui n'est pas connectée. Donc il n'y a plus de création, il n'y a plus d'idées, tout simplement. Et euh, alors que en face vous avez les êtres soi-disant inférieurs, de chair et de sang, euh, fragiles. Qui oublient, et qui sont bébêtes parfois. Et une groupe Eureka, ils ont une idée, ils se subliment, ils, ils transcendent tout, ils dépassent toutes les limites, ils créent, ils bâtissent. Et on leur vole leurs idées, et pour que ça soit utilisé, pour ceux qui sont technologiques. Souvent, les, les êtres technologiques ou les êtres cybernétiques, avec les IA et compagnie, ont tendance à, à faire travailler les pauvres idiots que nous sommes. Pourquoi Parce que c'est eux qui ont les idées. C'est eux qui sont connectés. Donc, il y a toujours eu ce clivage. Il y a quand même des civilisations, mais je pense qu'elles sont vouées à l'échec aussi, qui sont hybrides entre technologie et humanité. Le but étant au départ, c'était louable, etc. C'est comme on nous dit à nous. Tu as amputé des deux jambes, on te met deux jambes artificielles, c'est bon. Ok. Sauf que il y a toujours une société X ou Y qui fabrique ces jambes, qui vont te le faire payer à tous les sens du terme, pas seulement financièrement. C'est-à-dire que tu devras travailler pour eux, tu vas faire des trucs. Voilà, Il y a toujours une contrepartie, toujours, 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 qui est trop coûteuse, qui coûte trop cher et à chaque fois ça part en péril. Donc il y a quelques civilisations qui utilisent des implants, mais pas trop qui utilisent de la technologie euh, intérieure au corps pour renforcer, pour améliorer euh... mais pas trop, mais néanmoins à un moment donné, ben, ça bascule et c'est fini quoi. et euh, en fait ça a toujours été ça les clivages, il n'y a pas entre qui et qui tel nom et tel nom oui il y a eu des clivages ou des rivalités entre guillemets, euh, des, des rivalités entre certaines civilisations mais c'est surtout au final, euh, ce clivage-là, cette guerre-là existe depuis toujours et elle existera toujours. Voilà, le côté Terminator, c'est très caricatural, dans la... parce que là on est très euh, machine, euh, c'est pas aussi clair, mais, euh, mais c'est ça. Comme par hasard, il y a cette peur euh, inconsciente de l'IA, alors qu'il y a des civilisations qui ont réussi à travailler et à collaborer avec les machines, les IA depuis très longtemps, ils collaborent, disons que ça existe, et euh, disons que quelque part ils sont arrivés à un compromis, mais néanmoins c'est compliqué comme rapport, des fois c'est lumineux, des fois cette vidéo, c'est trop ça, bref, ça c'est chaud de bien là. bref. Voilà donc euh, c'est plus ça essentiellement et en apparence de l'extérieur tout ce qu'on voit c'est des guerres euh, fratricides. Euh, qui sont... Tiens, il y avait longtemps Bonjour la cloche certains m'ont dit j'ai pas entendu la cloche samedi dernier ben voilà vous l'entendez alors très bientôt elle va sonner un peu plus longtemps voilà vous l'entendez ça sonne aussi j'allais dire le glas pour moi Temporairement. Et euh, parce que c'est pas parce que je suis mort, c'est parce que ça va finir euh, pour ce soir. J'espère que vous m'entendez toujours, je pense que oui. Et euh, on va couper pour le moment. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais bon, on verra. <rire> ouais, on verra une autre fois. Il <rire> y a beaucoup de questions Il ouais, y aurait des trucs hein, qui demanderaient beaucoup plus de développement pense que vous entendez très bien le son de la cloche voilà donc il y a, il y a une messe qui va, qui va commencer bientôt à côté on va arrêter pour ce soir et euh, ce que je pense qu'il est où ouais, il, il est 11h moins de quart pour vous donc euh, je pense que je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais dit, ou ce que je pensais dire, j'en sais rien, il faudra que je réécoute, c'est ça le problème, car je suis en flux tendu, informationnel, je ne je me rappelle plus trop ce que je dis, mais c'est pas grave. Euh, J'espère que vous avez un petit peu suivi, peut-être on verra si on peut continuer à développer, parce que je vois qu'il y a encore des questions qui pourraient être intéressantes aussi. Donc, euh, ben, je vous embrasse tous bien, euh, comme d'habitude bien fort on va se retrouver mercredi je remercie vraiment ceux qui de temps à autre me soutiennent parce que comme je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques jours agile il se reconnaîtra quelques jours hier hier euh, c'est vrai que quelque part euh, je suis, je suis euh, très reconnaissant parce que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de doutes existentiels, c'est compliqué de soutenir et d'aider financièrement notamment. Donc, mais euh, c'est pour ça que je suis très reconnaissant. Comme je vous l'ai dit, je ne pour l'instant en tout cas c'est pas prévu, j'ai pas le désir de faire de, de publicité ou de sponsor, c'est pas mon souhait. Donc, Tant que je peux tourner comme ça à peu près, on verra, le plus longtemps possible. Vous êtes devenu un petit peu, pour certains d'entre vous en tout cas, que je connais un petit peu la famille, la vraie. Monsieur la mienne, je ne me suis pas. Et donc, que je vous dis à très bientôt. On va se dire au revoir pour cette fois-ci et se dire à, à mercredi prochain. Et que tout se passe bien, j'espère pour vous. Allez, gros bisous et bonne fin de soirée, hein, pour vous et pour moi. Bientôt bonne nuit, pour ce qu'il en reste. Bye bye.